0: Men det Men. känns det inte som att de är lite inspirerade av Skrillex i den här låten?
1: Ja, jag tänkte precis säga här. Skrillex?
0: Ja. <laughs> nej, du får förklara. Nej, nej. Jag, nej. Klipp det här. <laughs> nej,
2: nej, nej. nej. Det, 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 <laughs> nu är det här för alltid ärlig.
0: Fan. Nu är vi tillbaka. Män som jobbar, musikpodcast eller någonting sånt. Ja just det, berättar berättade vi inte. Vi heter Män som jobbar. Vad sa du? Män som jobbar.
2: Män som jobbar, ja. ja. ja, ja. Trots som...
0: att eh, ingen av oss jobbar officiellt. Nej. Och har inte gjort på ett tag. Jag jobbar eh, jobbar på annat. jobbar
1: på
2: egna, <laughs> egna
1: bedrifter. Och... Ja,
2: egenföretagare. Ja. ja, precis. Jag är en entreprenör vill jag kalla mig själv. Mm. Ja, jag kan väl kanske tycka att det också är en lite tråkig tendens att Jobb blir alltid likställt med anställning. Eller att jobb är likställt värde punkt.
0: Ja, absolut. Rent allmänt. Visst. Men vi ska inte snacka om jobb trots att vi är män som jobbar. Utan Precis. vi ska snacka om musik. Och jag heter Elin Måthansson. Och det vet ni sedan innan. Och med mig så har jag min co-host. Fan heter det sån pilot... Wingman. Wingman, det är wingman, jag Isak Flygare. Ja, det är jag. The wingman. Och, ja
2: och vi har en gäst. Men... Ja,
0: vem fan är du?
2: Ja, det här är Albin Linder. Jag pluggar musiklärarprogrammet här på Linnéuniversitetet. Välkommen, välkommen, välkommen.
0: Tack så mycket. Hur känns det att sitta i podcast med Södra Sveriges mest kända och största och bästa DJ-duo?
2: Alltså nervöst, skakigt. Det syns på dig. Uh, ni ser att jag är blek, ja, ni ser svettning, svettas. Det är okej okay kräka kräkas sen. Ja, alltså det kommer bli kräk. Ja. Uh, och det är bara att acceptera. Mm.
0: Men vi har bjudit in Albin idag för vi ska diskutera en platta. Vi ja. avviker från formatet. Ja,
1: det här är då ett lite specialavsnitt som vi jag tänker att det här släpps efter konceptplattaavsnittet. Ja så det här är avsnitt tre nu? Ja, det här ja. blir då avsnitt tre fast det är då det andra vi spelar in i turordningen ja. äh, för nästa skulle det vara konceptalbum och då tänkte jag, fan klart man ska prata Genesis men fan, den här plattan tar för lång tid att prata om som en del av ett avsnitt den är, mm. ja. den är för maffig ja. så därför pratar vi om nu i ett litet specialknick ni kanske hör att jag låter lite coolare, lite röka,
0: lite mer whisky-jassig
1: än vad jag brukar göra.
0: Det är för att du har rökt och druckit whisky innan vi tog igång? Ja, det är för att jag har fyllt 18 nu. Ja. <laughs> och nu, nu börjar det komma. Men märk väl, inte i kuben utan på altanen. Ja, ja. det här är helt korsar alltså. Ja, absolut. Vad är det för platta vi ska diskutera idag? Ja, precis.
1: Vi ska prata Genesis. Jag har velat prata Genesis i... Jag pratar, jag pratar Genesis så fort någon låter mig prata Genesis. Jag egentligen. tror du ska
0: säga: Jag vill prata Genesis sen vi startar den här podden. Ja.
2: För, för mindre än en vecka två veckor sen Två veckor sedan. Här, just ja. det. Du, du har ju varit döende i
0: en vecka.
2: Ja, precis. Men, men kan, kan det vara så, Isäker, att vi kanske är två av få personer under åldern 50 som gärna pratar Genesis ja. när vi väl får tillfälle? Det, det är du, jag och sen en polare till mig. Jag tänkte att jag kan dra den lilla
1: anekdoten varför Genesis är. I mitt liv så jävla stort just nu och vart senaste året. För jag, jag har en polare från Norrköping som vi brukar sitta och snacka online och lyssna på musik och sånt. och sen Det börjar med att vi lyssnar på alla Chicago-plattor av någon anledning. Eh, ingen av oss är jätteintresserad av Chicago men det blev ju att det blev det mm. för att vi lyssnar på alla plattor. Och sen blev vi klara med det och då bara, ja vad fan vi måste ju fortsätta lyssna på någonting. Ja men vi kör Genesis. Och så kommer man in på att, men fan Genesis, då vill man ju lyssna på Peter Gabriel också såklart. Och eh, ja men fan gör man det då kan man lika gärna lyssna på Phil Collins också, det är ju trevligt. Och så börjar det spinna vidare så då måste vi lyssna på Steve Hackett också. Och vi måste lyssna på eh, Tony Banks också och Mike Rutherford också. Sen visade det sig att om man gör det här då kommer man upp i en jävla massa plattor. Eh, Steve Hackett har ju släppt en platta i veckan nästan, han är ju musikvärldens Buckethead. Så till skillnad från Buckethead. Det skillnad från Buckethead <laughs> som är här. Han är nej.
0: inte musikvärldens buckethead. Nej, Nöjes han är ju Park. bara buckethead. Nöjesparksvärldens ah. buckethead. Ah. Nej, det är Bert
1: Karlsson. Det är Bert Karlsson. <laughs> ja, nej men så Genesis har varit äh, så här, någonting som har gått på högvarv i min hjärna i mer än ett år nu.
2: Vad
0: har du för relation till Genesis? Ja,
2: för att relatera till det Isak just så jag tror att Genesis har nog gått högvarv i min hjärna de senaste 13 åren ja. kanske. Jag har väl lyssnat på det mesta Genesis har gjort egentligen. Och också för... för jag tror faktiskt jag har lyssnat mindre på medlemmarnas projekt än vad du har Möjligt. gjort, Isak. Jag, jag har mest fastnat för hacket faktiskt. Ja. Men inte allt hacket. För, 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 inte bluesskivorna. De tycker jag är fruktansvärda. Nej, vi, vi kommer in på det. Ja, vi spar det lite grann. Jag Nej, har, jag har så, kommentarer att säga om hans bluesighet. Nej, men det är väl egentligen min, min relation, skulle man kunna säga. Mm, mm.
1: Hacket har ju också en tydlig period som vi, jag och min polare brukar kalla för före eller efter hans första pina colada. Just det. <laughs> Exakt. Det är en breaking point där på omslaget på Curedan och en pina colada och han blev aldrig samma efter det. Han var för glad därför. Det var för gott. Ja, jag tycker vi hoppar rakt in. För det här,
3: är,
0: det här är inte vilken jävla skiva som helst faktiskt. Det här är en jag, jag, jävla mastodont skiva. Jag vill bara säga först att jag har ingen som helst relation till Genesis. Överhuvudtaget. Nej. Aldrig lyssnat på Men jag gick in och lyssnade på deras topplåta Jag tror jag hade hört en. Ja,
2: men vad då? Det måste ju ha varit liksom Invisible Touch och Land of Confusion. Och...
0: Jag tror bara det var Invisible Touch. Ja, ja. ja. just det. Men Land of Confusion har du hört? Ja, det vet jag inte. Jag tror. inte This
1: det. is the world we live in. This oh. is the band we live
2: in. ser ut som ett frågetecken. Nej, inte, inte I jag can't vet. answer hört
0: uh, Nej, jag lyssnade på det. inte hört Vad? Yeah. <laughs> Så jag, jag går in i detta med, med nykterna. Ja,
1: men Genesis, Genesis har ju sina tydliga eror med Peter Gabriel i början som sångare, som är sångare på den här plattan. Vi pratar, kommer att prata om Lamb Lies Down on Broadway som är sista som Peter Gabriel gjorde med bandet. Och sen efter det är det då Trumisen, Phil Collins som hoppar in och kör sång. Och då blir de mer och mer Phil Collins för de är Peter Gabriel och Phil Collins är väl nästan motsatser av varandra som människor? På ett ja, men, sätt.
2: Jag skulle också argumentera för. Nu börjar vi komma in på massor med grejer redan i början, men jag skulle säga att det finns två Phil Collins eror. Ja, ja, men de är inte diskret frånskilda. Det blir ju poppigare och poppigare och poppigare. Ja. Det, det är svårt att säga exakt vart brytpunkten är. Det blir poppigare och poppigare ju
1: mer låtar Phil Collins fick skriva helt själv.
2: Antagligen också ju mer pengar
0: de tjänade. Ja. För er som behöver visuellt stöd under detta så kommer Albin i efterhand göra en graf av alla eror av alla medlemmar i Genesis yep. så att ni får lättare grepp om... Vad som menas, ja, så ett säga.
2: sånt där klassiskt tidslinjediagram ja, hade precis, jag precis. När det är
0: liksom äh, ja, Hackett's Blues... Äh, så vi får med
2: de äh, olika genrerna i erorna, vilka musiker som var med, vilka in, olika instrument de spelade på i olika eror. Ja, men, allt ska med. Ja, precis.
0: Uh, så det kommer komma upp någonstans. Ja, uh,
2: men det lovar jag nu. Jag, jag tänker
1: lite snabbt i och med att du inte har någon relation alls till Genesis och vad, <här> vad de olika kom kommer till plattan. För det är ganska... Det är ganska relevant för att diskutera den här plattan lite grann. Att
0: eh, veta lite vad de, de olika medlemmarna är. Ja, alltså, jag, jag kan säga rätt simpelt så här. Jag älskar allt, ja. förutom sången. Jag tycker inte om Peter Gabriel. Mm. Mm. Jag, tycker det är, jag tycker att han är skit. Ja. Men ska väl det. Resten är svinbra, toppen. Men han, typ, han drar ner så många av de låtarna så mycket, enligt mig Ja, jag köper det. Jag,
1: ja, jag, jag stoppar knytnäven i fickan och fortsätter prata. Ja, pratar. Mm. <skratt> 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 Nej, men alltså Peter Gabriel kom ju in med en nästan besatthet av det teatraliska i bandet. Alltså de fick ju ett rykte av att vara extremt teatraliska både i låtskrivandet och sen på scen. Peter Gabriel har ju jättespejsade outfits på sig. Och han clashar väl där ganska mycket med resten av bandet bitvis framförallt. Men Collins, han skötte sig själv. Men Banks var väl lite mer högljudd med sin kritik mot honom. Och den här plattan är ju... Det är ju precis i slutskedet på hur mycket Gabriel kanske orkade vara med.
2: Ja, det är liksom lite av en, en, en motsägelsefullhet i att... Det är ju den plattan som Gabriel var med och skrev minst låtar på. Men samtidigt kanske den absolut mest pretentiöst teatraliska ja. skivan. Ja, han... han... Insisterade att skriva all text helt
1: själv. Han vägrade låta någon ens vara inne och småpilla. Och det bidrar till det liksom grandiösa konceptet som albumet har som går visar. Men det är också ibland en av plattans största svagheter, som vi kanske kommer in på sen. Mm. Men det är, jag läste på lite om produktionen för plattan och liksom vad som hände. Och att det är ju keyboardisten Tony Banks och bassisten Mark Rutherford som också. Ja, förutom Peter Gabriel och mena två originalmedlemmarna i bandet. Eh, som väldigt mycket pushade på att den här plattan nu ska handla om eh, den lilla prinsen, den här franska småsurrealistiska berättelsen. Och Gabriel vägrade ju. Mm. <laughs> det hade ju varit ett ganska uppenbart steg för Genesis att ta. De hade sin lilla Sago-image. Ja, absolut. Men det kanske också har varit det tråkigaste steget för dem att ta.
2: Jag tror det också. Jag tycker att det blir något slags... Det blir något intressant i mötet mellan de här lite mer mytologiska och sagoartade aspekterna och det här mer avantgardkonst, postmoderna ja. som Peter Gabriel ramar med sig. Liksom. Ja, för den, den här plattan är... Alltså, konceptet är ju ökänt
1: för att vara skitsvårt att förstå. Folk bråkar ju än idag om vad fan plattan handlar om. Och det ska också vi göra i ja. sin tid. Och vi, vi kommer gå igenom varje låt för sig. Allt är med. För jag vet att jättemånga som går igenom den här plattan tycker om att ta bort låtar. För att, nej, men den var inte med från början. Eller den spelades in efteråt. Eller den, den la banks in. Och då kan vi få någonting som går ihop mer. Men det, det ja, är jag... fegis taktiker. Ja. Vi gör inte så.
0: Jag var fan rädd för det. För jag lyssnade på 2007 remaster, bla bla bla. Ja, nej, nej. allt med. Nej. Alltid med. Alltid med. Ja, det är
1: bara så att man Det är bara sådana fan grejer som folk säger. Att, nej,
0: men Kakun, ska,
1: ska inte vara med där. Den är inte kärnan Nej, precis. Den är inte kärnan eller i ja.
0: <laughs> the lamb lies down on broadway Mytoset. mytosätt mytosätt ja, ehm, <laughs> ja då är inte den canen ja men den är, nej den är the lamb lies down on broadway expanded universe precis, precis. nu där snackar ja. vi ja det är mina grejer. Det är, där har jag koll. Okej, du har inte läst på om någon sån här
1: men inner sleeve notes eller produktion In, eller är Inte ett skit. Skit nice, jag älskar det.
0: För det enda jag har gjort är ju kollat på, på omslaget och ja. försöka relatera till det. Jag, jag har inte lyssnat jättehårt på texterna heller. Har, har du någon för att Peter Gabriel röst vad... mig illa. Så att jag har liksom struntat det. Har du någon idé om vad du tror att den kan handla om? Jag gissat att den handlar om ett lamm och bröd.
3: <laughs>
1: <laughs>
0: det är så långt jag har kommit i ekvationen.
1: Den meningen du sa nu hade fått 50% av Genesis-fans att hålla med- och 50% av dem att säga NEJ! Och sen ja, men... hade de bråkat i en dag efter det.
0: Det är bra. Du har ju någon på Mille där. Ja. Och kanske vi väger upp på ja. den sidan
1: jo. nu. Ja. Vad skulle du säga att plattan Väldigt övergripande var konceptet Med vår protagonist Och narrativet där
2: Absolut, jag kan ju först och främst säga Vad Peter Gabriel har Sagt att den handlar ja, om jo. Han menar jag att den handlar Om multiple personalities Eller mm -hmm. split personality Och det tycker jag rent ut sagt Är dynga Uh, ja, han har helt fel. Han har helt fel. Alltså, ja, det är han han. ju gjort. Ja, fast det spelar väl ingen roll. Det betyder ju inte att han har koll på skit. Nej, han, han kan ju säga att det handlar om vad som helst i efterhand. Och uh, jag kommer att. Uh, och det, det här kanske vi får diskutera mer sen. Men jag skulle säga att det centrala temat i plattan är maskulinitet. Mm -hmm. Jag är beredd att hålla med dig. Ja, ja. Det, är, det är ett övergripande
1: tema som kommer, kommer om och om igen. mhm och det, det är om vi går in på det återigen liksom mer tematiska och symboliska. Absolut. Om, om vi pratar rakt av liksom vad vad, vad handlar story om en efter den så vi vi har vår huvudkaraktär Rael som är en ung puerto-rikansk eh, men, jag ska säga buse på gatorna Broadway som eh, går runt och hatar alla och sen de säger det här ganska direkt utan att det är ens är att. och så ser han ett lamm ligga ner på Broadway. Mm. Och det, det är där storyn börjar. Och det liksom blir någon sorts katalysator för att han åker in i någon sorts surrealistisk värld där han kommer till olika scener som alla är konstigare än den andra.
0: Det är inte så att Peter Gabriel var realist, eller? Det, nej. Det, det finns ju en religion som heter realism. Ja, nej, det, det tror jag inte. Det har ingen koppling alls. Det, det, det jag har fått höra är, eller
1: det jag har fått höra, det jag har läst på typ Wikipedia säkert, är att han valde namnet uh, Rail. Uh, då då för att det är liksom... Det finns ingen direkt um, etnisk koppling vid det namnet som vill ha något blankt sen fick jag reda i efterhand att uh, The Who hade ju släppt en platta som också hade en karaktär som uh -huh. hette samma sak. Men var han inte, inte på in ganska sur över det? Jo, jo. men, per men, men namnet tänkt speciellt... oh, ja. ja, förlåt, Puerto Ja. förlåt, Puerto Men namnet är inte på ett
2: och och du men, du, det du pekar på är då äh, motsägelsefullheten i att ge ett namn som inte ska gå tydligt kopplat till någon bestämd kultur. Ja. Och sen explicit säga att den här karaktären hör till en explicit kultur. 100 procent, ja. Ja, och jag tror att den typen av motsägelsefullheter är inte ett sånt som ska ifrågasättas ja. i den här plattans kontext. Det här, hur ni diskuterar det här, det här låter exakt som när man lyssnar på gamla gubbar
0: eller litteraturstudenter som diskuterar den poetiska Eddan, ni vet vetnors Edda. Mm, ja. Det är exakt så här. Tolkningar och i motsäser fullheterna är en del av det. Men ja. Han, Peter Gabriel lever ju, alltså, det, är inte, det, här är inte det... det här är ju inte ett verk som är tusen år gammalt. för mig så det är övergripande det som
1: min, mitt sätt att ska säga, konsumera texten och konceptet i här plattan är ifrån en surrealistisk ståndpunkt där det ibland kan bli det kan ibland jobba emot albumets syfte och mm. känslan de vill förmedla att försöka analysera allting på ett logiskt sätt. Ibland så säger Peter Gabriel saker för att det är en slående mening. Och sen om det egentligen går ihop i plattan eller inte det är inte lika relevant om det funkar i i jag,
2: jag, jag tror också att man kan koppla det till det du pratade om tidigare, att det var en ganska turbulent kreativ process Aha. runt den här plattan. Och då känner man att nej, men det är ju en jättestor motsägelse att vi har det här namnet men så får han också en etnicitet tillskriven sig. Det, det går ju inte ihop. Ja men det var väl två idéer som de hade vid några punkter. Och sen så hade de båda idéerna och så kanske de insåg att det var motseelsfullt men så var det lite sent påkommet och så bara, ja men vi, vi kör på det.
0: Ja, men det, det är verkligen som någon slags, ja men en oral historia som har transformerats genom tiden. Det, det låter så, alltså som mm. Iliaden eller Odysseen eller Bibeln eller vad fan som helst där man haft åtta olika idéer och sen har alla bara sammanfogats Så bara, men det här stämmer inte överens med mm. det, det som alla postelbrev de, ingen av dem stämmer överens nej. med de andra nej men de hade väl lika olik, olika idéer och sen fick man bara slå ihop det jag, man kunde. jag vill
2: också införa ett förbud här, nu, här och nu att vi får inte någon gång mer under den här inspelningen säga Iliaden, för jag kommer I will go off alltså, yes. den här plattan i relation till det <laughs> Nej, jag tycker det har spännande. Ja. Vi, eh, vi, kan, vi, vi kanske kommer komma in på det. Vi lite. kan komma in på det när, mm.
0: när ögonblicket är rätt. Men ska vi, vi kanske ska börja med den första låten. Innan vi börjar så har
1: jag en... Sådär, min kompis som jag lyssnar på det här med. Han skickade mig en topp fem bästa låtar på den här plattan. Oh shit. Och jag tycker de är ohejdade. Jag tycker det är en helt ohejdad lista. Mm. Och jag vill snabbt veta om ni tycker att den är lika ohejdad som jag tycker den är.
2: Och med ohejdad menar du? Jag,
1: jag tycker den är konstig. Den här, du vet att jag är hittig av ja, jag tycker om mina poplåtar. Den aa. här killen är ännu mer hittig. Mm. Han, han älskar sina hits. Och då har han valt, bästa låten är Chamber of 32 Doors, mm. sen The Lamia, mm. sen Carpet Crawlers, sen It och sen Anyway.
2: Ja, Jag tycker den är ohejdad. Jag förstår vad du menar. Jag, tycker, jag älskar Chamber of 32 Doors. Ja. Jag vet inte om den platsar på en topp fem lista Nej. på den här plattan, men, men den är väldigt bra. Lämia hör hemma, jo. utan tvekan. Uh, vad var det sen, sa vi? Carpet Crawlers. Carpet Crawlers ger jag ett ja. Den, den hör hemma för mig, jag tycker ah, okay. den är jättebra. Jag tycker, den ha, den, jag tycker också att den är jättebra. Jag tycker alla låter på den här ja. plattan i princip är jättebra. Va, vad var det mer? It. IT, jag älskar IT. Jag älskar också IT. Jag tycker den är den
1: hemma på topp 5. Men inte, men inte
2: längst upp, men den är hemma. Och nu, nu kommer det vara en sån här klassisk Progrogs-nörd grej att ja. säga. Men IT är ju också från ofrånskiljbar från In The Rapids, ja. den föregående så låten. Det. Och, och det är ju ett problem när man det, ska... Det
1: finns några sådana låtar på den här plattan.
2: Så, så jag kanske inte, jag ifrågasätter egentligen inte uh, vilka låtar som är på listan. Den galnaste är anyway. Anyway är galen, det är jag inte är med mig, absolut. Men, men jag, jag tycker det är irrelevant att ifrågasätta placeringarna på listan. Jag vill jo. snarare ifrågasätta listan. Att överhuvudtaget göra en lista ja, över jo, bästa men det, det, var, det var mest för en kul grej. Det var nog också en ganska stereotyp progrockar grej att ja. säga för övrigt. Men det, det är så, och det är därför du är här. Ja. Men ja, det
1: är väl bara att hoppa rakt in på första låten. Liksom så de börjat starta plattan. För börja med låten Title Tracked Lamb Lies on Broadway. Jag tycker det här kanske är skivans bästa låt. Jag tycker den börjar så satan starkt. Mm. Nästan för starkt. För
0: att framförallt sida 3 och 4 ska kunna hålla uppe det. Jag tycker den är bra. Ja. Men jag tycker inte det är bästa. Nej. Men den är bra. Det är en, jag har skrivit en rajd i popdänge.
2: Mm. Jag, jag håller faktiskt med Eli mer här tror jag. Jag tycker den är otroligt bra. Och, och som du säger Isaac, Stark inledning. Väldigt stark inledning. Men jag... Tycker nog absolut att de lyckas hålla upp energin vid vissa senare punkter av plattan. Jag håller ja. med.
0: Alltså. Jag, har, jag har dock inte lyckats hålla upp energi. Fy fan man ser. Om ni kollar mina notes här. Jag har skrivit, alltså om de här första Jag har skrivit skitmycket. Så går det bara ut. <laughs> sen, sen låt tio på, på sista plattan Står bara funky.
2: Ja men,
1: men, men, men det är helt det är en ganska resonabel ståndpunkt för plattan är för lång. Ja. Är den. Och det, jag tror att alla i bandet
0: nästan skulle hålla med om att den är för lång också. Mm, mm. Där man inte menade var så här lång. Men första plattan är jävligt solid. Förra, nu blir det inte förra, nu blir förra, förra avsnittet. Mm. Då snackade vi mycket om eh, vilka låtar hade man kunnat kapa. Ja. Den låten hade vi kunnat kapa och plattan hade varit bättre. Eller den låten hade kunnat kapa och plattan var bättre. Men fan, även om jag inte tyckte om alla låtar på, på första plattan mm. man hade inte kunnat kapa något. Det hade blivit liksom skevt, det hade blivit ja. för även om det inte är ett konceptalbum för jag är inte helt hundra på konceptet rent musikaliskt tycker inte jag att man hade kunna
2: kapa något snackar ni om första Genesis-plattan? nej vi snackar om första A-sidan just den. A och B A och B på första plattan just det, okej då är jag med på vad ni menar av dubbelplattan liksom nej men jag tycker att om det är något man kanske ska för det är ju som du säger Eli en redig popdänga det kan jag tycka är en helt korrekt analys liksom. Det man kanske kan peka ut som en, en, en lite speciell grej som jag kan tycka är väl själva introt. Ja. Liksom det pianointrot som känns nästan som... Jag tycker det känns som insekter. Som liksom ja. kryper över ens skinn nästan. Det,
1: det är också lite teatraliskt på något sätt. Det känns som att du bygger upp mot något teatraliskt. Det känns som att du är på
0: teater och... Duken.
1: Duken äh... går ner och du börjar se folk liksom rulla in scengrejer. Du ser någon rulla in någon... Kartong ut, ut, klipp av en New York Skyline eller vad det är. Har Absolut. någon gjort
0: en stage performance av denna?
1: Genesis. De har gjort det? Ja, deras stage performance av den här var legendarisk. Med kulisser och hela köret. Det, här, jag, det var
2: jävla mycket produktion på det. De var helt ja. panka efter det. Jag, jag kan det inte, finns det inte inspelat? Jag kan säga att det, det är en, en man jag kände på Gotland som jobbade med äh, äh, musikal och teater hade som... Äh, Hans stora dröm var att göra en musikalteateruppsättning av den här plattan. Mm. Uh, och det var, han, han, det var ett sån otroligt bra gubba gubbaordvits. För teatern de hade, Gotlands Läns ligger ju på Bredgatan ja. i Visby. Så då blir ju såklart titeln på showen Lammet ligger ner på Bredgatan. Det är fett. Det är ju för bra. Det, det, fint. Fint. Ja. Det,
1: det, det finns ett tributeband som heter The Musical Box- jag tror jag tror inte de finns längre men de fanns och jag vet att de satte upp shower där de körde hela live-framträandet av Lamb Lies Down on Broadway så den gjordes när de var på turné med den, med återskapningar av alla outfits och ja, men verkligen försöka få till allting och jag har sett den och den, de får till den jävligt bra nice. så det är nog så nära vi kommer tyvärr men den, den ska tydligen ha varit helt, helt legendarisk, den live-turnén om Lamb Lies Down platt, den, den låten också skrev jag att alla, verkligen alla i bandet är i total toppform. Det, det finns ingen som inte skiner på den låten. jag vet inte fan vad hacket gör med sin gitarr men han sitter, han sitter och runkar runt på den hela låten och det är fett
2: där ja, jag tänkte väl säga att om det är no någonting så, så är det väl att hacket är lite eh, lagd i bakgrunden av mixen men det ja. hör ju kanske till normen för Genesis liksom. ja det gör det det är ju ett rockband som inte gillar rock eller gitarr. ja det... och, och, och trots
0: det så fan på riktigt alltså hacket och gitarren platt det är det
2: bästa det är, det är, bästa är jättekul att du säger det Eli för när jag började lyssna på Genesis när jag var kanske 15-16 då var jag en riktig blues mm. liksom. jag lyssnade på mycket blues och sen så hade jag börjat lyssna på progrock och det jag tyckte var absolut. Du, du, du tyckte Peter Gabriel, det står inte du ut med. Nej, jag stod inte ut med Steve Hackett. Okej. Hans gitarrspel var fullkomligt oförnuftigt för mig. Fan, vad gott. För jag det, älskar
0: ju blues. Ah, ja, jag ja. kommer från en. Det är
2: det,
3: Hackett,
1: fan, vi hoppar in på min, det vi pratade om med Hackett direkt. Då då, för nu det finns inget <laughs> bättre ögonblick att hoppa in i det. <laughs> ja. För att Steve Hackett har då släppt bluesplatter senare i livet. Han gjorde sina liksom progrockplattor och lite poppierplatter, men sen släppte han bluesplattor och de är inte bra är de inte Nej. och jag läste en intervju inför dem där hacket säger någonting så fick både mig och min polare att säga att det där är bullshit Säger, Nej, men det var, jag var tvungen att göra en bluesplatta För bluesen är ju ändå min stora musikaliska kärlek Nej, bara, Nej Det är en lögn Hack 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 Hacket vet inte vad blues är hela sin Genesis-tid Han har ingen aning om
0: vad det är Jag älskar för att, för att tycka om Genesis så mycket ja? så, så ni litar inte överhuvudtaget På bandmedlemmar Nej. Peter Graybrill, han som har skrivit Han vet inte vad han pratar om <laughs> Och Hackett, vad fan då, blues, han kan ingen
1: blues ja, men, bara... men om man lyssnar <skratt> på Genesis Så hör man att det här är en gitarrist han har
0: inga blues-inslag nej, nej, inslag nej. någonsin. Det är ju så jävla oblusigt som ja, det bara kan bli.
2: Och det, det är Absolut. så i
1: hela hans tid i Genesis finns det ingen blues. Alltså jag,
2: jag kan säga, en om det är intressant att gå in på liksom speltekniska aspekter hos medlemmarna. Ja. Ni får klippa det om det är ointressant helt enkelt. Men uh, Steve Hackett har ett vibrato som är ett sidleds vibrato. Ja. Han rör fingret, uh, ja, det är jättesvårt att beskriva i podcastformat, men åt motsatt håll eh, från vad de flesta elgitarrister gör. Han rör upp och ner på halsen istället för på mm. Och det är ju helt och hållet på grund av att han har en bakgrund som klassisk gitarrist. Uh. Därför att där gör man det. Uh. Där är uh. det normen. Och det är liksom... Jag tror att det var det som jag hade så svårt med Steve Hackett i början. Att han spelar inte gitarr som en elgitarrist. Nej. Uh. Och det märks på liksom, själva tonaliteten, uh. eller vad man ska säga. Det
0: det finns en jättebra äh, gammal spansk jetamusiker äh, äh, någon gång 1600-talet som heter Gaspar Sanz, mm -hmm. som jag starkt kan rekommendera. Det är väldigt Peter Gabriel. Han ja. har säkert spelat Gaspar Sanz. Ja. ja, men precis. Jag har också,
1: för här kommer vi in på, men, storyn lite grann. De bygger upp en scen av den här poetrikanska RL som går igenom Broadway's gator och beskriver vad han ser på ett sätt som bara Peter Gabriel kan. Och ser det här lammet som ligger ner på Broadway. Jag vet inte vad det här lammet spelar för roll på något plan. Symboliskt eller narrativt. Men det är en katalysator som sätter igång allt annat. Att han ser det här lammet. Men jag har faktiskt ingen idé om vad det kan betyda. Har du någon eh, tanke, symbolikmannen där borta i hörnet?
2: Nej. Nej. <laughs> Absolut inte. Han är
0: inte någon slags hede på något sätt. Möjligt. Mm. Är, det någon, är, det, är han någon Jesus-parallell? För Jesus säger the shepherd liksom. Ja, alltså
1: hela plattan och det vet jag att Gabriel också beskrivit och det håller jag med om <laughs> om den här gången att han beskriver det som någon sorts pilgrimsfärd för huvudkaraktären. Mm. Så att, att jag menar att lammet kan vara en, ett sätt att starta igång en pilgrimsfärd är ju ganska passande kanske. Absolut. Men det beskrivs liksom också att ä, lammet stillar honom på något sätt. Det är något lugnt övat att se mitt i kaoset på Broadway. där lammet lägger sig ner. Men samtidigt så är det som sagt katalysatorn för allt skit som kommer att hända sen. Han är inte irländare Freddie Gabriel. Det tror jag inte. Nej, han är nej. britt så det stänker om de det. Annars eller, eller engelska, det
0: kärleken det. till får. Ja. ja. Eller
1: gottlänning. Mm. Wales är det. Ja, Eller, eller
0: gottlänning. <laughs>
1: Också ja. funkat. Nej, de är, de är Porsche engelsmän förutom, förutom Phil Collins som är London, East End, eh, Street Kid. Ja, ja, vi, vi kan väl bara hoppa rakt ja, ner här nästa. Ja, okay. eh, för att här kommer Fly on a Windshield. Yes. Eh, som Det, det är ju det du börjar märka så att nu vet du fan vad som händer i storyn längre. Jag ja, ja. vet ju typ vad, vad det är som händer mm, storymässigt. Den handlar om en fluga på en ute. Ja, och det är, ja. det är han som är det. det. Det beskrivs att en stor massa kommer ner från himlen på Broadway och bildar en sorts skärm. Och den skärmen rör sig närmare och närmare vår huvudkaraktär som alltså försöker springa ifrån den tills den i stort sett sväljer upp honom och krossar honom som en fluga på en eh, ruta. Knakar han
0: mycket när han skrev den här plattan? jag tror att han är ganska straight edge faktiskt. Det känns ju så.
2: Ja, relativt.
0: Jag har inte fått intrycket av att de var så där jätteknarkiga. De kastade inte ut några tv och, nej,
2: nej, 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 nej. Definitivt inte. Men den, känns
0: ju, den känns ju väldigt psykedelisk, liksom. Det känns ju som en dålig trip på något sätt. Mm. Det är mycket knarkreferenser i plattan också, ja. är det.
2: Fan vad lame, alltså. Nej, referens, ja, men jag, tro, jag tror att de knarkade lite.
0: de Lagom. Mm.
2: Ja, de, de, de höll sig på den, den goda sidan. Ah, okay. Av narkotikan. Ah. Ja, jag, jag har ju lyssnat på hela Collins biografi nu i somras. Eh,
1: så, <laughs> varenda konversation brukar bara leda in till att jag berättar någon cool Phil Collins anekdot. Där nämner han i alla fall att från vad han vill i alla fall erkänna där 2016 så var de mycket renare än alla andra band ah. under tiden. De är inte coola nog för att hålla på ett tag knark Nej, fan var
0: mesiskt. Knark är coolt.
1: Den här låten också, Flying in the Windshield. Ja. Det är ett jävligt mycket roare och tyngre sound än de har haft
2: på sina tidigare plattor, direkt. Mm. Det, ja, den, den ger faktiskt lite av en försmak av följande två plattor, ska jag säga. Den, ja. den, den påminner väldigt mycket soundmässigt om både wind and weathering och... Ja, and then there were three... Jag, jag minns inte ordentligt. Um, trick of the Tail. Trick of the Tail, tack, det var den jag menade. Men, och, och sen vill jag ju... Om man ska lyfta så här... En aspekt i låten ja. som är riktigt bra. Den här låten har ett jävla dropp. Ja, det har den. Alltså... Det har ett riktigt jävla dropp. And I'm, I'm hovering like a fly, waiting for the windshield on the freeway. Och sen bara...
0: Det, det är ett galet dropp. Det... det enda jag har kommenterat på är att det är goa gitarrer. Mm. Ja. Det... Alltså det, det kommer vara väldigt genomgående i min anteckning anteckningar. Att jag har bara gett häket massa beröm ja. och hatat
1: på Peter Gabriel. Jag har också gett häket beröm. Jag har skrivit coolt solo och sen inom parentes
2: hacket vet inte vad blues är. <laughs> det gör han inte. Det är en av få gitarrister som... 0% blues, 100% rock. Ja. När det behövs i alla fall. Den här låten, på tal om de här låtarna som
1: är svåra att prata om utan att prata om låten den glider in i. Mm. Det är svårt att inte prata om Broadway Melody of 1974. Absolut. Med den här, för de glider så himla mycket in i varandra. Så det är, i mitt huvud kan vi prata om det som samma låt egentligen. Absolut. Det borde ha varit en låt. Uh, det, jag, jag tycker om texten på den här framförallt för det här är när jag tycker om Gabriel som bäst
2: ja. när han bara beskriver vardagliga saker på ett konstigt sätt ja, eller vardagliga och vardagliga men, men jag, jag fattar vad du menar och det här liksom hans lite finurliga rimscheman ja. och, och lite ja, det är väldigt brittiskt väldigt liksom Monty Python-eskt på något vis ja, jag tyckte den var tråkig mm. det är, jag den här tycker jag är tung alltså den är tung. Uh, alltså nu snackar vi Broadway melody delen så att säga. Ja, den är väldigt
0: väldigt mycket rock -opera. Det är ju så mycket rock man kan göra. Mm. typ Nej, äh, men jag gillar inte a äh, att vi, ja. äh, Nej, vi, vi, vi... vi kommer lyssna mer Nej, men det, jag, jag,
2: jag, tycker det, jag tycker det är något på spåren där, Eli. För alltså, musikaliskt är det en jävligt informig låt. Ja, det är det. Alltså musiken är, ju en, musiken är ju ett fordon för Gabriels text. Ja. För det är Gabriels text som gör Broadway Melody-låten. Men jag kan hålla med om att musikaliskt är en lite fattig, mm. absolut. För jag har inte, jag är inte
0: lyssnat torr. så mycket på texten. Det förklarar ju saken. Ja, men det,
1: det här är en textplatta. Det kanske är den mest textplattiga plattan- som Gable gjorde med Genesis. Mm, no. du, du kommer undan på de många andra plattor- av att inte lyssna på texten- och fortfarande få en bra uppskattning av musiken. Mer än vad du kommer undan med det- på en, stora delar av Lambie i alla fall. Inte alla, men stora delar av det. Ah. Jag vet att scenen här är- det är nog han blev uppslukad av skärmen- och sen ser vad som händer- vardagligt. som liksom, vad som hade hänt på andra sidan skärmen skärmen sedan genom skärmen. Eh, och de sakerna beskriver här känns också sm lite småförvrängda mm. ibland. S surrealistiska. Ja, absolut. Det, det är nästan som att det, det är verkligheten
2: fast någonting är annorlunda. Vad det är, är det, de Klux, uh, Klan -servings. -Klux -Klan servings hot soul food and the band plays in the mood. Ja. Han beskriver någon
1: charmig man som jag kollade upp och det visar sig att det var en viss typ ganska känd våldtäktsman mm. som han beskriver där i texten också. Eh, som han beskriver som han har blue suede shoes och charmig och, eh, Så det är liksom en någon sorts förvrängd verklighet som vår huvudkaraktär ser här. Eh, och sen blir det svart eh, storymässigt tills vi kommer in i nästa låt mm. eh, som är en av mina favoriter.
2: Aha, Intressant.
1: Jag tycker väldigt mycket om Kukuka Coon. den är den är liten, den är simpel, den är bara det hade varit en bra låt mm. om det inte vore för Peter Gabriel som gör det till en jättebra låt med sin melodi.
0: Jag tycker att melodin är jättebra. Mm. Uh, ja, jag alltså, det har varit en jättebra låt om inte Peter Gabriel har lagt sig i låten. <laughs> <laughs> om det hade
2: varit Phil Collins som hade sjungit.
0: Ja, ja. Men, men den är ändå den är väldigt liksom disharmonisk. med en poäng i sig. Ja. Det är syftet. Mm. men jag, jag tycker inte om det syftet men melodin,
1: alltså, jag, jag tänker på framförallt, vad ska jag säga refrängen, vad ska kalla det det här är som kukukukun, I've come too soon, den där oh. mm,
0: det är ju det är, det är, det är jättebra melodistydel
2: ja, det. men Phil Collins hade kunnat sjunga det bättre Sen, men, men om vi kan ta ett bidrag som Peter Gabriel gör till låten som jag ändå tycker att vi borde kunna enas på Eli, det är ju ett fantastiskt flöjt solo. Mm. Ja, just det är med. Ja, Flöjten, ja, med Peter Körbel ja. på den här platten.
0: Det, ja, det får jag igen. Mm. Han kanske skulle ha hållit sig till
2: blås. inte allmänt. <laughs> han spelade ju obå på någon platta också. Ja, det kanske han gjorde. Jag, jag har inte lyckats under alla mina år av lyssnande lyckats klura ut vad det är för låt han spelar obå på. Men jag har sett det i liner notes på plattan. Men det måste gå. Det skulle kunna vara. Det skulle kunna... Äh, Vet du vad, jag får kolla upp det. Vi kollar vi upp, det. upp det. Vi kanske kollar upp det i mm. vår kaffepausen. Ja, mm. mm. det får vi göra.
1: Jag tänker att vi tar kaffepausen när vi kommer förbi uh, 32 Chambers.
2: Mm. Uh,
0: uh. ja jag, jag, jag har inte skrivit tisdlar, så jag bara går ju efter... Jaha. Efter, nu, nu, nu har vi haft låt fyra. Ja, du, får <laughs> ge,
2: du får ge Eli siffror också. Ja, uh, jag behöver siffror där borta. Uh, ja, då är vi på låt
1: fem nu. För jag tycker vi, Klobik, det är inte jättemycket man kan säga. En coca Han vaknar upp. Ja, men det är en bra låt. Ja, han, han vaknar upp i någonting som verkar vara som en kokong. Han verkar vara ganska
2: nöjd i den. Han verkar ganska trygg i den. Jag, jag vill faktiskt säga en sak om den låten. Och jag ja. tycker att det är en, viktigt att, att tillägga i, i relation till att du sa att det är en av dina favoriter. Ja. Och det är att jag tycker att det är en av de onödigaste låtarna på plattan. Jag vet att den var inte med från... Den var ganska sent inlagd mm. var den. Jag tycker att det här är en låt som hade kunnat platsa på en annan skiva. Mm. Jättebra. Uh, för det är en otroligt bra låt, det håller jag med om. Men jag tycker inte riktigt att den 100% hör hemma. Nej, men jag, jag går med på den. Det, det är inte det att den inte fyller en funktion. Men det jag menar är att någonting annat hade kunnat fylla den funktionen. Det, det hade, jag, jag går med på det att det hade nästan varit
1: bättre om In The Cage kom direkt. Mm. För att då blir det liksom... Smällen av uh, flying the windshield liksom, och desperationen därefter till direkt liksom, en uppvaknande och realization av sin situation. Mm. Kakukukun Cuckoo är nästan lite för bekväm
2: och snäll för vart den placeras i narrativet. I mean, I mean, det, det ja men det gillar jag. Man hade kunnat ta en annan snäll och bekväm låt där. Jaha. Och så hade Kakukukun Cuckoo kunnat göra sig jättebra på en annan skiva. Okay.
1: <laughs> in the cage. Mm. Uh, och en låter jag tycker väldigt mycket om. Eh, också en highlight för mig. Eh, stressig är det stora eh, återkommande saket om den här
0: låter för mig soundmässigt. Jag tycker det är, jag tycker det är lite konstig ljudmixning. Ja. Det känns som att vissa instrument och, och sångar är mycket... Alltså det är väldigt konstiga ljudnivåer typ. Mm. Mm. Eh... Men jag, jag tycker jag är skitbra, jättebra synt. alltså. Ja, Banks uh, uh, skiner jätteofta på den här plattan. Jag har skrivit igen, inte så förtjust i rösten. <laughs> alltså det är mycket Peter Gabriel hat här, alltså, Men alltså det...
1: Peter Gabriel har en jävligt speciell röst. Uh, det har varit kul om för att det finns några av de här låtarna framförallt vet jag att Carpet Crawlers finns det hela versionen du kan hitta på Youtube som är direkt efter Gabriel lämna. Mm. Där Collins sjunger. För Collins sjunger... Collins låter ibland jättemycket som Gabriel. Fast mindre skrikig, mindre nasal och mer ren i sin röst. Mm. För Gabriel är, är det. framförallt gör han sig till mycket för att få den här väldigt skrikiga rösten.
2: Ja, han har inte riktigt naturligt det här höga tenorregistret. Nej. På samma sätt som Collins har i alla fall. Utan han måste nog straina väldigt mycket mm. för att komma upp dit. Och då är det nog, då sjunger han nog ändå renare och bättre på den här plattan än på någon av de tidigare,
1: tror jag. Ja, det kan jag nog hålla med om. Framförallt Supper's Ready på Foxtrott är ju ibland jäkligt eh, svajig. Men det är ju medvetet också. Ja, det är smakfull surma. Ja, slutet
0: på Supper's Ready låter ju som att han är på väg att svimma. Det ja. måste ju vara inom citat smakfull surma. An
2: Varför ska man annars skriva en låt man inte kan sjunga? Mm, nej men, och det, det, det där är ju någonstans, alltså en... Om du har en sångare som knappt kan pricka en ton- jämfört med en sångare som tar den jätteenkelt- du får ju den här desperata kvaliteten- mm. i klangen hos den sångaren som inte riktigt har registret. Och det kan ju vara ett önskvärt i vissa instanser. Det är som Klaus Klinski. Det vet jag inte vem det är-
0: <laughs> ja. om man drar det parallellt till skolespelare ja. han, han är ju bara han är i galen mm. alltså, kanske en av världens mest galnaste människor när yep. han levde då Uh, och det var därför han var så jävla bra skådespelare. med. Men är inte det lite samma som Nicolas Cage då? Ja, uh, fast Nicolas Cage, ta, han, är, han är liksom medvetet konstig. Ja, jag men... tror inte Klinski, alltså han, uh. han förstod inte att han var konstig. Han tänkte att han, han var ju fullt normal. Mm, för så alla så andra. Var
1: uh, Cage har ju det som en medveten del av hans skådespeleri för Absolut. att uttrycka sig. Kinski, Kinski var ett monster. Uh, okay. uh, uh, Kinski, är som sagt... Det finns ju den här filmen Björn Herrsen. Jag jobbar jättemycket med Kinske mm. Och jag har gjort en film om Kinski som bara handlar om att de jobbar med varandra och hur mycket de vill döda varandra hela tiden. För ah. det är bara en hel film som, som bara handlar om deras mordförsök på varandra.
2: Men, men ni fattar vad jag menar? Att effekten kan bli densamma. Ja, alltså, oavsett absolut. om du är genuint galen eller om det är en del av ditt skådespelaretos. Ja, ah. men
1: ja, absolut. Ah. Och det, jag tycker om den aspekten. Jag, jag, jag tycker det är totalt förståeligt att ha svårt för det aspektet av Gabriel. Mm, ja. hans, röst,
0: hans röst och hans eh, sätt att förmedla sig. Alltså det känns, det känns lite forfängt på något sätt för mig som livs... Det känns som han... han... Han respekterar inte mig.
2: Ja, ja, nej, men, och, och, ja absolut. Och fåfängt är ett väldigt bra ord. Alltså, om man ska säga två aspekter av Genesis som kan vara lite svåra och som kan göra dem lite jobbiga att komma in i så är det ju fåfänga och pretentiositet. Ja, precis. Uh, och om man inte kan acceptera de aspekterna då är det svårt att gilla Genesis. Ja, ja. Det, blir, det känns ju väldigt
0: mycket som att han... Det här är inte Peter Gabriel pratar med mig utan han pratar väldigt mycket till mig. Ah det känns ja. som jag sitter i kyrkan och det är en präst som väger att sluta barfratet. ja
2: men vad fan Eli, spring och lyssna på knutna när då ja. ja kanske gör det, kanske gör det. Ja, jag, är, jag är klar med min
0: tanken ja vi
2: ja. ja, det... var på in the cage vi var på in the cage
0: den kan
1: man prata ganska mycket om textmässigt också jag ska vara Collins pika här också. är ah. trummorna, så fan vad Collins inte prata om för hur jävla bra trummisarna är ofta. Ja, ah, det är
2: skamligt Fast. fan vad han är bra. Det är skamligt.
0: Ah. Det är så jävla bra outromme. Ja. Ah. Ja, det är det. det är nästan piken på hela låten tycker jag. Ah. <laughs> <laughs> Nej, men out. <output. laughs> Ja, ah, just det.
2: Rain ups keep falling on my head, ja. they keep falling on my head. Ja, men precis.
1: Ja. Han, han vaknar ju i en, vi pratar mitt eh, ganska statiska, vad händer i narrativet? Mm. Så är det här han vaknar upp och hittar sig själv i en grotta med, ja, vad är det de heter? Staglights och and stalagmiter Stalagmeter och stalagmiter Ja, som är sådana här stenformningar från topp och bott på en grotta. Mm. Som, film, som formar en sorts bu runt dem som kommer närmare och närmare honom. Det, det finns många sådana delar i den här plattan där jag har svårt att köpa hur den beskrivs att den gjordes. Mm. För att musiken beskrivs som att den i stort sett helt och hållet gjordes när de spelade in den. Mm. Av att de jammade. Det tycker jag låter rimligt. Uh, ja, men ibland, pa ibland passar musiken nästan
2: för bra med texten.
1: För att det bara ska vara småjam. Det här är inte
2: en Gabriel-sång alls. Jo, men det man kan tänka på då är att ja, men de har jammat för sig. Och sen har texten tillkom på en annan plats. Hur mycket musik finns det som vi inte har hört? Ja, jo. Om de har fått en text så kan, har de ju verkligen kanske kunnat välja att vraka mellan ja. olika musikaliska material. Så, om... så där är det inte så konstigt att man lyckas hitta något som passar så pass bra. Ja,
0: om det är 24 låtar så kanske de har gjort 40 och sen ja. har de plockat det som passar. Ja, det var en
2: jävla lång process att göra plattan
1: också, vet jag.
2: Sen ja. för narrativet skull är det ju viktigt att vi, vi kommer ju i kontakt med vår, eh, en, viktig, en till viktig karaktär yep. i den här låten. John. Raels bror. Ah. Kan säga det utan att eh, bryta rösten. John. <laughs> han ser ju John när han är på väg att bli inbjudad av den här grottan. Okej. Okay. Och ser honom och som smiter iväg liksom. Ja, han går ifrån honom. Han, han lämnar honom i sticket.
0: Mm. Är det någon slags eh, Karin och Abel eh, referens nu? Uh. <laughs>
2: uh -huh. Nej jag tror faktiskt inte det. Det, det det finns andra aspekter Som man kanske skulle kunna koppla det till Men, ja, men det, det vet du vad Fan, låt mig fundera en liten stund ja, på den Ja gör det ja. Får mm. um,
1: Men ja den här buren kommer närmare, närmare honom, Och sen när han ser sin brorsa försvinna Och nästan krossas ihjäl Så försvinner den Och det beskrivs att han helt enkelt Börjar snurra Han börjar snurra okontrollerbart Och det är där låten slutar Mm. Min enda, nu Isaac Isak som försöker förstå sig på symbolik. Det här är de har skrivit, för det revolves. Och då är symboliska. Vet, filosof Isak har då skrivit revolves, revolt, rebell. Han är en rebell.
0: <laughs> jag gillar det. Alltså, det. Det är inget kostsord vi löser här.
1: <laughs> det, var jag. det var så mycket symbolik jag fick in. Ja, det är bra
0: Isak. Du, du, du.
2: Tack. Men jag, 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 skulle, jag skulle inte helt avfärda det här, alltså, för att revolving och revolution handlar ju om en fullkomlig omkullkastning. Ja, det är, om, det är ju om, samma grund. Att ställa om... någonting på sitt huvud liksom. Yeah. Och jag skulle säga, och det kommer vi komma mer till senare, men jag skulle säga att det inte är helt... Eh, det är ändå till viss del i linje med vissa ja. tematiska aspekter av plattan. Jag går med på den. Mm. Det var det jag hade om plattan, om den här låten med det. Ja, jag är också nöjd. Jag tycker inte jättemycket om den här låten. nej. Uh, Tror du inte om Ja, men,
0: ja, men outro är väldigt ja. bra. Det är ett starkt Outro. De skulle bara ha kört Outro. Ja, Instrumentalt. Mm. En hel platta med dubbelalbum med bara Outros. Mm. Nej, 85 ja. låtar. Första plattan av dubbelalbumet, det är ett intro. Och ja. andra plattan, det är ett Outro. Ja,
1: exakt. Mm. Nästa låt är kanske den konstigaste brytpunkten narrativt. I plattan. Den som jag har svårast att förstå. Hur fan hamnar jag här? Och det kanske är poängen. Uh, The Grand Parade of Lifeless Packaging mm. kommer sen. Jag, jag har skrivit att låter som en parad för det står Grand Parade. en Som en bandparad, lite marschig
2: i ljudet. Uh, jävligt statisk. Mm, det, ja, den är väldigt marschartad i, i rent musikaliskt ja. kan man ju säga. Jag håller faktiskt på att leta upp uh, för om det finns en låt där jag tycker att notesen från lp är, eller du har ju lp här. Jag har LPN här. Ja, men vad fan, det jag, bara, jag sitta och googla Som en, Jag är ju trots allt en ludit, så. Ja. Det, det, det passar mig inte att sitta och kolla på grejer på mobilen. Nu ska vi se.
0: Jag, jag, jag kan dra lite kort ja. mina. vad jag har skrivit. Nu läser jag vad, vad bad in här. Eh, gott beat, nice synth, diggar inte vocals. <laughs> Genomgående tema. Ja verkligen. men verkligen. Jag, jag har inte insett hur mycket jag när jag har lyssnat på den och hur mycket jag inte tyckte om Peter Gabriel. Är det äh, så här.
2: att det är någon, någon yttre kraft som är involverad på den här låten? Jag har något vakt minne att jag har läst någonstans att det skulle kunna vara så att någon i stil med typ Brian Eno eller Robert Fripp ja. Uh, Brian, Brian här kan vi prata om
1: Brian Eno Brian Eno är med och hjälper till på den här plattan, bitvis i utbyte mot att Phil Collins skulle spela trummor för honom på hans egen platta <laughs>
0: när du sa yttermakt, yttre makt, då trodde jag rent tematiskt att du snackade om någon slags gud
1: ja,
2: någon, någon form av deistisk gestalt ja precis, men
0: det,
1: det var inte så nej, tyvärr nej. Det, nej. det finns Brian eno influenser på den här plattan ja, här och var, definitivt. Tony Banks envises som att det inte finns några. Uh, <laughs> men det är
2: för att Tony Banks är skurken i, <laughs> i Genesis. Ska, ska jag läsa linernoten på den här? ja. Det de tyckte jag var det mest intressanta när jag läste igenom det. When all this revolution is over, he sits down on a highly polished floor while his dizziness fades away. It is an empty modern hallway and the dream doll sales lady sits at the reception desk. Without prompting, she goes into her wrap. This is the grand parade of lifeless packaging. Those you are about to see are all in, in for servicing, except for a small quantity of our new products in the second gallery. It is all the stock required to cover the existing arrangements of the enterprise. Different batches are distributed to area operators, and there are plenty of opportunities for the large investor. They stretch from the costly care conditioned to the most reasonable malnutritioned. We find here that everyone's looks become them. Except for the low market malnutritioned, each is provided with a guarantee for a successful birth and trouble-free infancy. There is, however, only a small amount of variable choice potential, not too far from the mean differential. You see, the roof has predetermined the limits of action of any group of packages, but individuals may move off the path if their diversions are counterbalanced by others. Nu klirar på ner, va? Nej.
0: <laughs> jag har också svårt för de liner notes faktiskt. Det kändes som att eh, vi var mitt i en D&D-kampanj. Alltså. Det, det här var, är den låten mm. jag har svårast att förstå.
1: Jag, jag kan säga, vakt vad jag har förstått låten som. Mm. Att han vaknar upp i någon sorts fabrik och den här fabriken gör om människor till kartonger eller men, lådor eller packaging av något slag. Och det, men, han går igenom den här fabriken och märker att han känner folk i fabriken. Han känner igen folk från sin gamla gäng, vet jag, det står i liner notesan. Och sen flyr därifrån. Det är det jag har fått ut av den här låten textmässigt.
2: Ja, 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 min, min analys textmässigt ja? är, utgår ifrån att alla surrealistiska och absurda situationer som uppstår den här plattan är som en slags... Uh, mörkspegling av en företeelse som existerar i verkligheten och mm. framförallt någonting som är kopplat till Raels verklighet mm. The Grand Parade of Lifeless Packaging handlar därmed om, och nu Iliaden, nej sorry jag, det, jag kommer vara värre än så, är jag rädd det handlar naturligtvis om det kapitalistiska systemet oh! Jag ser, jag ser vad det säger mm. och jag, jag tror jag håller
0: med till viss del. För det låter verkligen, Nu jag har ju ingen koll på det här alls. Men liksom det packaging är att man blir paketerad i en kostym och så ska du gå till ett kontor. Ja, eller i, roll, eller i en
2: roll eller i ett kön eller vilken identitet. Det kan, det kan vara en yrkeskategori också mm. men någonstans måste vi paketeras in i att fylla en funktion i det stora maskineriet. Mm. Det är min tolkning. Och då är fabriken en annan slags skola då.
0: Äh,
2: Eller bara systemet. Ja, livet. livet. En, en aspekt av livet. Aha. Ja, precis, verkligen. Kitt. Alltså. Ja, Peter Gabriel visste vad han menar. Sen kanske jag inte vet, ty tycker att det textmaterialet nödvändigtvis fyller en så jättestor narrativ funktion.
1: Ja. Nej,
2: liksom. Men det är ändå det går ihop med för att du vet att så här, det
1: beskrivs att han ser folk av sitt gäng som han är med i New York. Han ja. ser några av dem på bandet han ser sin bror också mm. och att det, det kan på något sätt visa att det här är några av hans gäng som till slut fall, fall, eller faller in i eh, men, faller in i status quo på något sätt, faller in i det normala det som ska vara mm. där han, men, hans stora personlighetsdrag från början i alla fall är att han inte vill det mm. han är motsatsen och till slut lämnar han ju fabriken också han vill inte vara där han går därifrån
2: men det, det är också ett, ett till tema som är genomgående i plattan är idéer om förstörelse och födelse. Ja. Och det här har ju att göra med någon slags födelsemekanism. De pratar ju om det att alla modeller har... Vi garanterar att everyone will reach an, a safe infancy except for the most malnutrition. Ja. Eller vad det är de säger i yep. the liner notes. Det de. liksom. Att det är här vi paketerar in. Så någonstans kan man, skulle man också kunna se den här grand... Packaging, äh, Grand Parade of Lifeless Packaging som den hormonella processen i livmodern. Det skulle kunna vara en annan tolkning. Ja. <laughs> ja men
0: det, jag tycker det är kul när man analyserar sånt här, för det är verkligen ett antagande att personen i fråga som har gjort låten är smart nog att tänka ut sådana här saker. Jag, jag tror ofta att Folk som gör alltså olika verk som ofta analyseras till höger och vänster. Att de är inte så smarta som de teorierna som nej, nej. Tillskriver. Men, de tillskriver. Äh, jag, jag tycker, nej, vi, nej, nej, jag tycker inte att vi ska ta, ta någon inte.
2: intention i beaktande här. Det, nej, är, nej. det är onödigt. Det är mycket roligare att bara spinna runt. På vad som helst. Det är det. Ja, absolut. Det var bara, var bara en observation. Jag det
0: känns ofta som att det ja. är så. Ja. Och, det,
2: och det, är, det är kul
1: med intention också. Det är kul att sitta och småskvallra om de som har skrivit vatten och, och vad jag tänkte, har jag hört om vad Gabriel ja. gjorde, där och vad han menade där, och bla 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 bla. Men samtidigt så. Som sagt, vi har ju redan gjort ganska tydligt att ibland skiter vi i vad Gable säger, ja, när det passar ja. oss.
2: Ja, precis. Vi kan prata om intention när vi tycker att det är intressant, och ja. sen kan man skita i det ifall det inte blir intressant för någon annan reflektion, liksom.
0: Ja. För jag tycker det är spännande. Det är, som, det är många som typ med, ja, men, Animal Farm och den gamla havet. Så här, vad, symboliserar, vad symboliserar den gamla havet? Det Är det en snubbonfisk? Det var det symboliserar.
1: Ja. Hemingway ja. skrev en bok om en snubbonfisk. Det är Hemingway som säger att han gjorde det. Jag tror att han jög ja. för sig. Ja, Hemingway var, Hemingway var nog full av skit. Finns det någon som jag tror ljuger om vad
2: Gamla Havet handlar
0: om så är det Hemingway. Aha, gud ja, gud ja. Den handlar om, det, man kan tolka den så metaforiskt man vill. Det handlar om en gubbe och en fisk.
2: Ja. Ska, är... vi, ska vi gå vidare kanske? Det, det kan känns som göra. att ja, vi... Ja, ja. Det kommer ta en tid Små
1: grej för att jag har sagt att jag måste dra alla, alla konversationer tillbaka till Phil Collins. För det är, det är så jag är som person. Är min favoritgrej i Phil Collins-boken och kommer inte att Brian Eno är med på den här plattan. Och att... Han är stort sett blir utbytt av Brian Eno och att Phil Collins skulle spela trummor för honom. Mm. Phil Collins i hela sin bok pratar skit om massa andra musiker och säger att de är dåliga. Så typ, han beskriver att ganska tidigt att oh, jag var på den här puben när jag var liten i England och så massa stora band. Jag såg till exempel Yes innan deras första platta när de fortfarande var bra. <laughs> <laughs> Sånt kommer han in med hela tiden. Och hans kommentar om att men det var kul att jag fick träffa Brian Eno där jag spela för honom. Jag var inte jättespänd att göra det för att jag aldrig tyckte att Rocks Music var bra. Men... <laughs> han har sånt till så att in Så det är det, det är så att säga om Brian Eno. Och det är att han tycker inte att Rocks Music är bra. <laughs> kan, alltså, jag tänker inte inte hålla med. Jag tänker tänker bråka med Phil Collins som det är. Jag tänker starta slagsmål med Phil Collins om det är. Men du älskar Phil Collins.
2: Jag älskar Phil Collins, mm. men jag har, älskar också <laughs> Roxy Music. Men vi, vi två kan ha ett jätte oentusiastiskt om Roxy Music ja. sen, tänker jag. Jag, 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 jag brinner utan inte för, för det. Någon någonting i den
1: frågan. <laughs> yeah. uh, 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 mm, näst, vi hoppar vidare yeah. till nästa. Yeah. Uh, Back uh, in New York City. Vilken Låt nummer
2: är det fem eller sex? sex sju.
1: Sju. Det är för, första låten på sida två. ja <skratt> det, är, det är låt sju. Den går i en sjutakt också. Den går i en fet skjutakt. Ja, det är en jävligt fet skjutakt faktiskt. Det får jag hålla med om. Ja, är... Jag tycker väldigt mycket om Back in New York City. Men den har också lite det stora problemen med plattan med att Det känns ibland som att de har gjort en låt. Och sen har Gabriel vägrat anpassa sin text så att han sjunger lite halvdant sin egen text över en låt. Mm. Det, det finns de aspekterna och det, det återkommer värre i vissa låtar efter. Men det Men.
0: känns det inte som att de är lite inspirerade av Skrillex i denna låten? Ja. Jag tänkte precis säga Skrillex. det. Skrillex? Ja. <laughs> nej, du får förklara. Nej, nej, jag nej. Klipp det här. Nej, <laughs> nej, 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 nej. Det är stan, det här för allt TV. Nej, men det var, det, var ett, det var ett dåligt skämt som jag inte landade. Vi går vidare. <laughs> uh, för det roliga med det skämtet är att Skrillex var inte ens född då, va?
2: Ja, men jag tänkte om det kanske var något ljud som lät lite skrillexaktigt, att det var det som skämtets utgångspunkt var. Men nej, det var det kanske inte. Nej, jag, jag tänker det klippa det, bra. men jag tänker klippa alla delar där du förklarar att det var ett
1: skämt. <laughs> Och sen tänker jag bara ha kvar en konstig tystnad efter du säger skrillex. <laughs>
0: Okej,
2: okay, men då, då
0: tycker jag då tycker jag vi hoppar på efter tystnaden nu.
1: Mm.
3: Mm. Uh,
0: <laughs>
1: precis. Vad har jag skrivit? Återigen Collins. Collins skiner.
2: Collins mm. är jättebra på att spela trummor tror du eller ej? Mm. Det, det här är en av mina favoritlåter med Collins på den här plattan också Men ja. det, kommer, det kommer starkare ja. Moments för mig Men den är, den är bra Men och det här är också en låt som jag inte är jätteförälskad i Faktiskt det är, Som du säger, den här diskrepansen mellan Gabriels insats och alla andras insats ja. Som jag tycker försvagar den väldigt ja.
0: mycket Ja, jag har också skrivit att äh, Jag tycker inte om äh, vocals Va? Mm. <laughs> Visst Ja oh,
2: Ja, jag annars,
0: annars brukar jag tycka om Peter Gabriel men just ja, alltså låten, Vi, ko vi kommer komma
2: till någon låt där Elis bara säger jag, alltså jag har en sak att säga om den här låten och det är jag älskar sången och, och så Det kommer vara helt jävla magiskt Vi
0: får se, alltså. jag kommer inte ihåg vad jag har skrivit så att det är inte helt omöjligt ja, att, att du inte gillar Peter Gabriel alltså, det kommer från dem som en blicks <laughs>
1: Du som alltid pratar om dina två PG-en- Per Gessle och Peter Gabriel.
2: <trycklig> men, men sen så tycker jag också- att liksom texten är av sig självt- fyller inte någon jätteviktig- narrativ funktion heller. Nej,
1: det de delarna som texten fyller här- är lite underförstått redan. Att uh, han är- en ängstig tonårsgrabb i New York City. Jo, precis Jo, Han hatar sin omgivning. Han, tycker han vill inte falla in line- det, den är ganska straightforward textmässigt, det uppskattar det också.
2: Ja men vet du vad, jag, jag kan kanske tycka att det kan finnas en poäng med att förstärka det lite ja. grann. Så jag, jag ångrar mig lite, men jag tycker inte den är nödvändig. Men, men om man nu inte vill vara subtil så fyller den en funktion. Men jag kanske tycker att den här plattan inte gör sig som bäst när den är osubtil. No, eller tydlig no. otydligheten och den, 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 de esoteriska texterna är väl ändå en central punkt lite så jag antar att vi kommer att ha en låt om ett
1: tag som jag tycker är en av de bästa som du kanske inte gillar då, då. men det, det, det kommer vi till sen vi får se vi får se. Mm. Mm. men det finns en del också i den här låten som är den uppenbara delen att prata om nästan för det är så här väldigt straightforward text mm. förutom när det kommer till att han kelar med ett det här minns jag inte eh den här, uh, Hairless Heart, som är låten efter mm. Den har ingen text Utan texten till Hairless
2: Heart som går ihop med Hairless Heart är ju i den här låten ah, För jag har, jag har ju bara hittills Tolkat Hairless Heart uh, utifrån Liner Notesen, ja. men då, då Det är intressant faktiskt
1: ha Hairless Heart är instrumental, så att vi får prata om texten där För det är mm. Teenage Angst Break Där det är att ja, han, är, han har varit på en raid i stort sett med sitt gäng mm. Kommer hem Kela med ett pigsvin. Och Pigsvin säger åt honom att allt är okej okay eller någonting. Och sen beskrivs det att han har ett hårigt hjärta. Som liner notes som beskriver om rakar med ett rakblad. Just det. Låten beskriver det som
2: your fluffy heart is ready for rape. Just det. Det är mycket Ä jag inte minns här. Minns ni som bara kommer tillbaka till mig? Ja, men kan Pigsvin inte
0: vara någon slags modefigur?
2: Möjligt. Att hon är, hon är sticksig. Men ändå kärleksfull. Ja, Mm. min tolkning är att pigsvinet är Rael's penis mm -hmm. och vi kommer att återkomma mer till det senare ja, det, är, det är en tolkning här. det är en bra oh, tolkning
0: oh, okay. det, det är
1: jättemycket snusk och penis i den här plattan mm. ja. jag har inte kommit in till något av det nästan nu. tur
0: att jag har missat allt det då
1: ja, du, det... men det kommer nu Pan inte ja. mm. men jag går med på det, Kela sitt pigsvin att onanera mm. eh, till och med kanske Och
2: som att han kommer hem efter en rädd Ja. Och liksom dra, så att säga drar den ronk. Ja. Mm.
1: Eh, kan,
0: Sofistikerat
1: ändå Kan Fluffy Hard is Ready for Rape vara på något sätt någon sorts. Men, bli av med sin egen. Alltså. Inte oskuld som att ha haft sex utan oskuld som
2: bara eh, ordet egentligen betyder. Innesens i det. Det är mm. en, en tolkning, absolut. Och jag tänker inte motsätta mig. Nej. Fluffy brukar det vara fluffigt
0: och sett. Ja. Rakan bort det och blir kall och hård. Mm. Punning igen.
2: Ska vi gå till nästa låt? Ja, mm. jag.
1: jag har en line på den. För den är ganska kort där och den är ganska straightforward. Mm. Och det är att det hörs på mils avstånd att det är hacket som gjort den här låten.
2: Hairless heart. Jag har motargument på den. Ha? Det här är en av få Genesis-låtar som jag hör att den är samskriven mm. mellan Hackett och Banks. Ja, det, den är samskriven mellan Hackett och den Banks. Den första melodidelen ha? är Hackett. Den andra melodidelen är det finns ingen chans i världen att det inte är Banks. Jag garanterar det. Ja, men jag, den är samskriven är den. Mm. Jag tycker den är bra för att... Det... För du slipper Peter Gabriel. Ja, va? Ja. 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 ja men jag håller med. Jag ska, jag ska faktiskt säga att den här kvalar utan problem in på min topp fem-lista. Ja. Det är en riktigt jävla bra låt. Jag kan nog fan vara med på det. Alltså. Ja.
1: ja, jag tycker ju i för sig att det är poänglöst. Jag har en topp fem-lista på en plats I... som det här, men fuck you man.
0: Vi, vi, nej, går Vänder mina egna vapen ja, vi mot vi kan mig. gå vidare rakt på uh. för det
1: är inte jättemycket att prata om på den här plattan. Att menar att den är jävligt tight och jävligt
2: uh, bra. Mm, uh. det, och det är också... Det, det man kan säga, okej, okay, vad är det vi menar egentligen när vi säger det här är Hackett och Banks, vad innebär det, vad, vad, vad är det vi snackar om? Hackett och Banks är, jag, jag skulle argumentera för att Hackett och Banks är de enda två
1: riktigt proggiga snubbarna i Genesis. Ja,
2: absolut, och, och det märker man på den här första melodislingen som spelas på förstklassisk gitarr, som ja. gitarr. Harmoniken där, och jag ska inte nörda in för mycket, men det här rör så jäkla mycket till ja. 16, 17, 1800-tals musik. Liksom. Mm -hmm. och det är, det, är, det är därför man du, som du sa direkt, man hör direkt att det här är hacket ja, liksom. vadå, du menar att det är blues som handlar eller det <laughs> hela vad man men sen den andra melodidelen det är liksom vissa konstiga förlängningar av takter ja. vissa lite små, inte jassiga men, men, men konstiga akkordbyten som ja. är så jävla signifikanta för Banks liksom. och allt över en melodislinga som bara följer en Enkel mållskala. Mm -hmm. Liksom allting händer i lagren runt omkring. Väldigt bra låt. Jag gillar den. Ja, jag har inte jättemycket att lägga till på det. Jag, jag,
1: vi, vi går rakt vidare. Ja. Till en låt som är en av mina favoritlåtar. Mm. Jag, kan, jag kan säga så här: att detta är min favoritpunkt. Oh. På denna plattan. Jag tänkte. Jag, tänkte precis säga att jag hade gissat att det var din favorit också. Ja, ja. Counting of time.
2: Ja, rent låtmässigt så hade nog jag också gissat det, men jag tror att jag hade också kunnat säga att du hade kunnat säga motsatsen på okay. grund av att Gabriels sång tar en så central roll i den här låten.
0: Men jag tycker i resten är så bra så att det är, man, man kan fokusera mm. på allt ja. annat för att allt annat är så jävla bra.
1: Jag, jag skrev på förra låten att det hörs på Mils Austin att det är hackat. Min kommentar första på den är att det hörs på Mils Austin att det är Gabriel. Mm. Det här är så jävla Gabriel.
2: Ja. Det kan, kan vara inslag av Rutherford också, men absolut Gabriel. Mm. Jag, jag ska faktiskt säga att den här skulle nog kunna kvala in på min topp 5 också. Ja. Den
1: är, den passar i platta, men den hade också passat på vilken platta som helst.
2: Ah, jo, mm. Och den är så det, jävla charmig. Det kan, precis, vi hade som kritik mot Kakukukun att, att jag sa att den hade kunnat vara på en annan platta. Ja. Den här hade definitivt bara kunnat vara en låt på vilken skiva som helst. Ja, ja men fan var det ah, Ja, och den är rolig ja mm. den är det är den här typiska skriven. typiska Peter Gabriel humorn i lite Gabriel liksom. humor uh,
1: du uh, har du
2: sett på texten va, va är uh, nej nej I've, I've got I've got unexpected distress from my mistress yep. det är så jävla bra den här
1: handlar om att uh, ha sex för första gången okay. och den är inte symbolisk alls texten nej. är jätte rak och den handlar om att han han har hittat en brud uh, som han vet att han ska ligga med nu och då har han köpt en bok som berättar för honom precis vad han ska göra. Och han har sina a andro spot som han ska gå mm. efter, liksom nummer ett och sju. Och han ska vara så jävla teknisk. Och counting out, time, counting out Time liksom gör det så jävla systematiskt.
2: Ja, ja, ja. Och sen... Touch, touch and go with, with step number seven. It's heaven or hell for number eleven. Ja. Antar de olika... Liksom siffrorna som man har hittat i boken På vad man ska göra under ett samlag liksom. okay.
1: Och sen, sen når det punkten De träffas så säger, det är lugnt, lägg ner bara Jag kommer lösa allting, Komma himlen för dig Och sen, nu ska du dra ner Sip sip sippity, sip. Och sen kommer det svaja jävla gitarrsolot Som egentligen bara är sex uh -huh, För det visar uh -huh. bara att Fy fan vad det här går dåligt uh -huh.
2: Alltså det där gitarrsolot, det låter verkligen Som riktigt jävla Kör dåligt gitarrsol. sex Ja, uh -huh. Vi lyssnar på gitarrsolet uh -huh. Men här har, det här kan också vara en faktor för varför jag gillar den. Man hör Phil Collins väldigt mycket. Ja, ja. Roll over Casanova. Det, det är bra. Det är... Sen kommer ju I've counted out time. Reactions not so happy. Please don't slap me. I'm a red-blooded male and the book said I could not fail. <laughs> Aj, det är så jävla
1: rolig låt.
0: Ja, den är fan, Det är klockrig. Inte, alltså. ja. det är... Men det
1: är, det är Phil Collins och Gabriel som nästan kör direkt duett på ja. den här låten. Mm. Jag, jag
0: tror det är därför, för Collins maskerar lite
1: ja. Peter Gabriel. Han, han har ingen solosång på den här. Collins, han har hatt på något tidigare pepporna. Mm. Men inte på den här. Eller inte på Trot Eller inte på Selling England? Eller?
2: Han har två sololåtar på de plattorna. Den ena är For Absent Friends. For den Absen... andra är... Uh... For Absent Fe Friends är på Nursery Crime. Mm. Och sen, uh, sen också är det More Fool Me, Me på uh, Trot Precis. Så det är Selling England som man inte har någon på. Ja. Mm. Just det. Nej, men otroligt bra låt. Uh, riktigt skojig. Uh, och den... Kommer också, jag kommer komma tillbaka till den här... Eh, jag sa ju i början här att min åsikt är att det genomgående temat är maskulinitet. Ja. Och den här låten passar väldigt väl in i det temat. Det ja.
0: är absolut. Det
2: här
1: är en av två direkta knulllåtar på den här platten. Mm. Eh, och den här är den roliga och mindre sliska av dem. Mm. Ja, men precis. Det är en bra beskrivning. Ja. Counting of Time är svår att inte gilla. Mm. Eh. Ja, vi går vidare. Ja, 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 det är min personliga favorit på hela plattan. Mm. Och kanske i topp tre bästa genesis låtarna någonsin för mig. Jag älskar Carpet Crawlers. Mm.
2: Ja, jag gillar
0: den också. Uh, jag tycker att den är. Den är. Alltså, det är en bra text. Men mm. jag tycker att rent musikaliskt är den. Den är helt okej.
2: Okay. Mm. Vad tycker du om Gabriels sång på den här? Den känns ändå bättre. För här är han ju mycket lägre i register. Ja, liksom men det stora passar delen. honom. Ja. Jo, men precis. Jag, jag tycker att den är... Det är en väldigt bra text. Och jag tycker kanske inte musiken är jätterolig. Precis som du säger, Eli. Um, men jag tycker ändå att den håller måttet på något vis. Liksom. Och det, det är en sån värsrefräng, värsrefräng, värs fräng om och om igen uppbyggnad, Absolut, men, det. Men, men det är en sån stegring som sker i låten och, och det, det tycker jag är en kul form att jobba med liksom. mm, mm. Uh, lite som Bowie's Heroes hade väl varit ett bättre exempel ja. på, på den formgrejen den här blir ju aldrig riktigt på något, jag tror att svagheten för mig med den formetypen, där man har en, en, en grej som går om och om igen och så blir fetare och fetare jag tror att svagheten kommer i att det blir aldrig Nej. Men samtidigt så är det också lite nice. Ja, det är en ganska laid back och
1: mysig sång, till viss del, oh. skulle jag säga. Det, det har intro som inte följer verser, 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 delen. Oh, just det, intro. Det här är jävligt Svitt Sweet vet så nämns bara Lamb två gånger i hela plattan, mm. och det är när de berättar om lammet som ligger på Broadway. Och det här, There's Land wool Under My Swelling Feet, eller vad det är. Mm. Och det är samma melodi i båda de delarna. Det är en återkommande melodi från första låten som är: Even when discourage.
3: Du du
2: du Just det, det är ju bryggan i du 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 du
1: vi du 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 på den här, du 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 Det är du du frängen som är du 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 det. Det, det är ganska konstigt att den känns så laid back som den är för trummorna och pianot
0: är jävligt stressigt. Ja, väldigt mm. upptakt. Men, fan, här, här sjunger Gabriel bra. Ja. ja. Här, här tycker det här känns liksom. Men, men Gabriel kan
1: sjunga
2: så hela tiden. Ja. Han gör så på sin solo-karriär sjunger jättemycket så. Ja, men... jag, jag skulle nog säga att det här är nog faktiskt kanske den starkaste sånginsatsen på plattan ja. av Gabriel. Ja, det, det går jag med på. Absolut. Ska vi prata om texten?
0: Ja, ja, jag vill veta
2: för vad fan som du menar. Du
1: upplyste mig om vad temat på det här var, och sen har jag läst texten igen sedan och fått en helt annan insikt. För att jag, jag håller med dig till 100 procent nu. Mm.
3: Um,
2: min teori är att the carpet crawlers är spermier. Mm. Och nu, jag vet att jag låter som den här textanalytiken som alltid kopplar ja. allt till något sexuellt ja. men jag tycker att det är relevant ja, här, faktiskt. Vi kan ju dra kortfattat vad idén är så här processen är. Alltså, ja, carpet är ju en ett gammalt slang för kvinnans könsorgan. Mm. Eh, och då en carpet crawler heed their callers gotta get in to get out. Alltså ja. först måste det in för att sen förödes. någonting ska födas. Ja. Och det kommer ju tillbaka till temat med eh, skapelse på nytt och förgörelse i plattan. Men sen finns det någon tilltextrad Det är någon med, någonting med någon spiral staircase. Ja, det är och,
1: alltså bilden som byggs upp är att han, nu har typ, han inte flashbacks längre, det var flashbacks ett tag. Nu är, hittar han sig själv i en korridor som är rödmålad på sidorna. Röd. Eh. Och så kan jag tycka att det är så här ett tecken. Lite eh, vaginaktigt. Med massa människor som är, han säger, more lifelike than before. Alltså jämfört med de senaste människorna så såg som var de här packaging-människorna. Så mm. det här är, om vi tar spärrmigrejen så är det innan de har kommit in i det här systemet som du beskriver fabriken. Mm. Så därför mer lifelike. Och de kryper på golvet i en långsam takt. Äckligt. Framåt mot en spiraltrappa som leder upp till en trädörr som ligger på glänt. Som vill alla krypa in i den här glänten. Och där inne finns en harvest feast. Beskrivs det. Mm. Och det är dit de alla vill in. För, och de alla, de
2: alla upprepar det här för... We get in to get out. Och det den här spiraltrappan... Det här är kanske den absolut mest så här... ja I men det, det, det här är en, en long shot från min sida. Men det, det är det inte till och med en double spiral staircase som de pratar om? Det vet jag inte faktiskt. Det tror jag inte. Nej, men, men spiraltrappan... Återigen, det här, är, det här är långsökt. Men spiraltrappan påminner ju till formen väldigt mycket om en DNA-molekyl.
0: Absolut. Ja. Och
2: det är ju liksom grundbyggstenen för allt organiskt liv, på något sätt. Ja, det, det, det är långsökt. Men mm. jag vill bara lägga ut det, i mm. alla fall. Mm. Nej, men
1: jag, jag, jag tycker att scenen som byggs upp liksom rent visuellt av de här människorna som kryper långsamt på golvet för att alla komma in, de är en stor... Röd korridor för att komma in i en, 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 en skördefest, om vi ska mm. ta skörd som en fertilitet-symbolik ja, äh, också. Ja,
2: och så här, mytologiskt sett har alltid skörd och fertilitet varit kopplade och ofta har de samma guddom, liksom. Ja,
1: så det här är, vi kan väl säga att det är en pöklåt, men det är mindre pöklåt än de andra två pöklåtarna.
2: Ja, äh, precis. Men, kanske ja.
1: mer av en samlagslåt än en pöklåt. Ja, kanske. Fan
2: vad va freudianska det ni ska vara. Ja, vi är så
1: jävla freudianska idag. Ja, Fast det finns alldeles. en person som är mer freudiansk och det är fan Peter Gabriel. Ja, det det <laughs> verkar det
3: är
2: ju så. Han är snuskig. Mm. Eh, rakt igenom. Ja, men de, det tycker jag också att man ska bära med sig i, liksom när man bedömer validiteten i den här analysen. Det är att Peter Gabriel är en snuskig jävel. Vad tänker du Eli? Jag fick en sån jävla revolution. Låten efter denna.
0: Mm. Den, oh. vem, vem, den heter The
2: Chamber of 32
0: Doors. Yep. Mm. Hur många kromosomer har en människa? 23. Tyv... Fast
2: omvänt är ju det 32.
0: Nej, har vi inte 64 totalt? Nej, vi har 23.
2: 23 par om jag inte missminner mig. Nej, är det så? Jag tror det.
0: Vi tar en paus. Google. Google <laughs> Hur många kromosomer har en elefant? <laughs> Ska, nu ska vi inte gå in på det. Nu ska vi inte bli punkab här ah, exakt.
2: Oh, ja, precis.
1: 23 tre
0: på.
2: Men det är um... ju ändå. Det, det kan man ändå koppla. Omvänt, det, ja, ah. precis. Vänd på steken. Ja. 30
1: år så har jag nästan svårast för också. Förutom. Uh... Du gillar inte 32 Doors? Nej, nej jo, Jag gillar 32 Doors, oh. jag pratar om konceptmässigt mm. uh, 32 Doors går inte att ogilla
0: Den är jättehärlig oh. mm. Och de har med något jävla klockspel med Ja. Det är mm. fan svinbra Vilken idé va Ja, det, det är sista låten
2: På första skivan också
0: oh. mm. Den är riktigt bra alltså. den är, oh, Ja, den är stark Ni kan se mina anteckningar I'd
2: rather trust a countryman than a town townman ja. oh, Jag har bara gjort en massa jättan Oh, nice. ja, jag vill också ta upp så här: ett musikaliskt som jag så gärna gör. Ett enskilt musikaliskt moment i den här låten mm. som bara får mig att gåshud varje gång. Det är när Gabriel sjunger That I walk through och så fejdar de in eh, Collins röst. Nästan omärkbart. Och sen när Gabriel sjunger nästa rad så ligger Collins kvar på den långa tonen. Uh. Det är så jävla snyggt! Vet yeah.
3: Det är snyggt. Det
0: är skitsnyggt. Det känns som en bondlåt. Typ. Ja, oh, lite
2: granna ja. faktiskt. Lite bond Och li
0: lite King
1: Crimson också. Typ ah, King Crimson. Ah. Mm. Mm. Något som typ... Eh, In Fa the wake of Poseidon.
0: Älskar det oh, det Och, och Rutherfords basspel här oh. också. Ja,
1: det är
2: ju Vi har inte alltså. nämnt Rutherford än så länge, men fan han lyfter plattan. Ja, ja.
0: svinbra.
2: Nej, vi vi, 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 vi nämnde tidigare fan vad synd det att uh, Phil Collins aldrig diskuteras i trumkretsar. Ja som basist vill jag säga Fy fan vad undervalued Michael Rutherford. Är. Ja. Otroligt bra basist. Bra solkarriär också. Mm. Har han. Både, äh, jag har inte en... lyssnat så mycket faktiskt. Michael the
1: Mechanics är uh, poppit som satan. Ja. Uh, men sen har han lite rockiga soloplattor också. Den är ju bra. Han är jättebra. Verkar trevlig. Är det lång. är bra
2: kriterier ja. att bedöma. Ja, känner, känner, finns det något mer att se om den här låten än annat än att den är jävligt bra? Ja, ja, ja,
0: textmässigt, vad ja. Det som händer. Ja. Oh. Så vitt jag har förstått så
1: han går in i den här dörren uppe överför spiraltrappan. Till, till festen. Ja, och där inne så kommer han in i ett rum med 32 dörrar utspridda liksom runt honom. Och i där finns det folk av alla slag som bara skriker på varandra och är för ett jävla oväsen. Och det är i stort sett det som händer i låten. Och han försöker komma undan, försöker gömma sig i något hörn- för att få ja, lite tyst och det lugn och ro. Är
0: det på det på Slaven? Den. Ja, jag,
1: jag tänker att där är det 32 Wars. Ja, det låter ja. rimligt. Det är bara att han är absolut inte eh, munlös- utan han skriker åt dem och käften. I must scream, but I have no mouth. Jag tror
2: att det, det, den här låten- är nog den jag har minst att säga om- rent textmässigt. Ja. I alla fall i relation till liksom skivans tematik. Ja. Däremot så tycker jag bara överlaget är en bra text- och det, det är konstigt lite grann i och med att det är en sån stor och
1: maffig en, en av de större låtarna på plattan skulle jag säga. Och ändå finns det inte så mycket att säga. Vi kommer ju till kanske den största, platta, eller största låten på plattan, i alla fall längdmässigt. Eh, och den kan vi prata hur länge som helst om textmässigt, för den fortsätter all evighet. Men ja, jag är i stort reklam klar med den här också. Ja, och gut. då tycker jag vi tar en uh, liten Benskläck. halvlek. Oh, ja. Hell yeah! Good. We'll be right back. Eh, vi hoppar rakt in igen eh, från där vi slutade. Nu har vi käkat eh, muffins och Digestive. Ja, eh, det är två som har käkat muffins. En som nekade ja. mm. och istället drack sig full. Ja, urför skämt. Mm. Det är Men inte,
2: inte i lokalen. Eh, inte alls. Jag, jag skulle säga att jag är fortfarande högst nykter. Är du liten närmare med sa <laughs> sorry så bara för att ifrågasätta mitt tidigare uttalande. Jo, det har power move. Det var starkt power move, ja. respekt alltså. Jag kan säga så här,
0: nu kommer det bara gå ut för här för mina anteckningar för jag tappade tålamodet med Peter Gabriel. Ja, uh, jag skulle inte
1: säga att man tappar tålamodet med Gabriel, men man tappar tåla på det med plattan.
0: Ja. För andra halvan tycker jag är klart sämre. Ja, ja, ja. Det är det. det. Det är en låt ni kommer upptäcka det sen. Jag har bara skrivit ett frågetecken. <laughs> Det är min enda anteckning.
2: <laughs> jag tycker att den andra plattan har higher highs och lower lows. Ja, uh, Jag skulle inte säga higher highs men absolut lower, <laughs> lower ja, lows. Jag, jag, jag går också ner på halva den. <laughs>
1: <laughs> jag att, för att klara klargöra. Jag tycker andra halvan är jättebra. För jag tycker hela den här skivan är jättebra. Mm. Uh, så att Man måste alltid i alla fall slänga ut de lapparna här och var. Så när man säger att Nä, det här är en low point så menar jag inte att det här är en kasslåt. Utan det här är
0: low point för att vara en platta jag tycker väl väldigt mycket om. Mm. Jag kanske, när jag säger att detta är en low point, då kanske jag menar att den är kass.
1: Ja, fast jag kommer censurera den när du säger det. Ja, kommer jag.
0: men det är nog bra. Så
1: att jag ja. får vara så genesis-fan
2: efter mig. Ja, de kommer... är fruktansvärt
0: våldsamma. De är det. Ja.
1: Mm. Det, det är som en av såna här små ekotinslag. Jag har, du har hört att jag är De var bra och... alltså. Ja. Ja. Jag kommer göra det också, fast jag kommer rätta dig och ja. slänga in... Att, här, ja, jag, är jag, det jag vet fel. redan att
0: jag, sagt, jag sa att det fanns... Eh, 24 låtar totalt, men det gör du inte. Det finns bara 23.
2: Ja, jag kommer klippa din rättning och sen klippa in min du rättning. Du menar att det finns samma antal låtar på den här plattan som det finns kromosomer i en människa? Wow! Oh. wow. wow. wow.
3: wow.
2: Fan, kolla bara soundbiten. <laughs>
0: <laughs>
1: Ni får inte vara för roliga. Jag är fortfarande för småsjuk för det.
0: Nästa låt, Lily
1: White Lilith, är den vi har. Ja,
0: jag, nu nu ska jag vara brutalt ärlig. Gör det. Jag, skrivit, jag hade nog diggat den om jag inte redan hade lyssnat på 11 Genesis låtar. Oh. Jag tror, hade jag lyssnat på den självständigt. Mm. Då har jag tyckt att den var riktigt bra. Det där är jätteresonabelt åsikt. Ja, men nu har det blivit
1: för mycket Genesis. Jag har typ samma ståndpunkt. Jag skriver att det är ett starkt riff, något trist för att det är så sent i plattan. Ja. Har,
0: nu har de känt ut med det här.
2: Ja, men en, jag tycker ändå den här fyller sin funktion som liksom skivans mest explicita rockdänga. Ja. ja det har jag skrivit också. Liksom. rockigt. Ja. Ja, men det
1: är det. Man kan, man kan nästan tro att uh, att uh, hacket vet vad blues är på den här.
2: <laughs> ja, men det, jag tycker också det här det är som ett svängigt mellanspelsparti. Ja. Uh, i den här låten. Men, men också många många sköna riff och räkor och mm. uh. Mm. Jag, jag gillar den ändå men ja, jag kan också köpa att den, den jag vet inte jag tror att det är kanske fjärde gången jag säger det här men jag vet inte hur mycket funktion den fyller Nej,
0: jag, jag håller med jag håller med helt och hållet Vad handlar det om rent tematiskt
1: då? Eh, det är ju, han är fortfarande i det här rummet med 32 dörrar Ja ah. eh, Där i så hör han en röst kalla ut eh, av en kvinna som ber om någon som kan guida henne till andra sidan rummet och han märker att hon är blind och han äh, går därifrån äh, amen, hjälper till och guider henne men texten gör öververkar väl som att till slut så är det hon som guider honom framåt. Mm. Okay. Så att, äh, Om vi går in på herde och pilgrimsfärden så har den här alltså en blind herde ja. som leder honom framåt och leder honom in i ännu en grotta. Mm. Det är kortfattat det som Kul, händer. Kul, mycket grott då. Är Är
0: ja. grottan en äh, symbol för livmoden? Eller?
2: Ja. Nja, jag tror inte det i det här fallet. Men... Fan vet jag, allt kan vara symbol för... Men den liksom.
0: förra grottan då? Ja, men det var ju en köttgrotta. Ja, really. och det börjar bli trångt och han ville ut. Mm. Ja. Ja, det är en livmoder. Ja, precis. Ja, men det är bra, då har vi konstaterat det. Och eh, cyklopen i Iliaden är väl i en grotta? <laughs> typ... Ja, ah, men på halva Grekland är en grotta. Det är bara en massa grottor.
2: Ja. Men nu, ah. hörrni, nu är det, det Lillit vi pratar om. Vi är på hebreisk mytologi här. i det jävla Ja Du kan sånt. <laughs> ah.
0: Ah. Så, men Lillit är hon en blinda då? Säger de det någonsin eller är det bara implied? Ja, det är, ja,
2: heavily implied. Det, det är liksom,
1: ah, det är en blind kvinna. Lily white Lilith, Lily white Lilith. Ah. Mm. Det är... är John med?
2: Nej, inte, inte den här. här.
1: Vad han med i förra låten? Nej, han har inte sett sen fabriken. Nej, mm.
0: okay.
2: han, han har inte sett sen första sidan. Ja, vi får se om han dyker upp igen då.
1: Ja. Mm. spoilar eh. inget.
2: Jag kan ju också tillägga då, utifrån det mytologiska perspektivet, och jag vet inte om det här är relevant på något sätt, men ja. Lilith var väl enligt så här gammal hebrisk mytologi Adams första fru. Ja, ja. Ja.
0: Och det, det, det ryktas också om att det är hon som är ormen sen. Och ah. inte Satan
2: som förleder Eva ah. då för att hon är avundsjuk. Så, det, så när den här blinda kvinnan som leder eh, Raël här kanske egentligen förleder? Eller?
1: Ja, det är inte omöjligt. Oh. Det, nu börjar vi och komma det, in det här, det, här. det här. kan leda, för det
0: gör hon. Ja, ja. ja. det gör hon ju. Då är det, eller? In, eller? Men inte för att vara sån, men det är ju säkert det är där då. Det känns, ja. ju, det känns ju bara... Det är ju, ja. det är ju simpelt. Väldigt simpelt. Ja, och det... Det, alltså,
2: det känns på Gabriels nivå. Det är så jo, mycket för kan så så här, Gabriels nivå är verkligen mytologiska referenser. Jättemycket mytologiska referenser. Ja. Är de komplexa, eller... Liksom så. Nej, det brukar vara liksom ganska rakt till vad den mytologiska karaktären gestaltas. Ja, bara
0: mm. ja, då har vi kommit till botten med det. Ja, mm.
1: det, det, det är egentligen det som vi har på Little White Lily. Alltså, Men jag tycker att den symboliken vi kom fram till här kan återkopplas på nästa låt. Låten efter det och en senare låt sedan därefter. Så jag tycker vi kan återkoppla jättestarkt till det vi kom fram till där faktiskt. Men om vi hoppar vidare mm. till The Waiting Room. Det här är enda låten på hela plattan som alla
0: i hela bandet har writing credits på. Okej. Okay. Did not know that. Jag har bara skrivit varför, frågetecken. Jag vet Jaha. inte vad jag menar, men uh, ja. Den, det är ju den som börjar så... Jag spelar lite istället. spelar lite på den, jag, ja. jag, kan, jag kan gärna också ta lite. Hur <laughs> så sitter och nynna. Det är inget mot dig, Isak. jag bara. satt inte och nynna. Nej, nej, nej. 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 Sk Jävel.
2: Skit i
1: Fuck off. Åh,
2: <laughs> oh, ja. Den här. Jag älskar den här.
0: Ja, det här är nog varför jag bara skrivit frågetecken. Eller why? Det här är inte frågetecknet. Frågetecknet kommer sen.
2: När, när vi snackade om att det kan finnas en del låtar som Brian Eno har varit involverad i. Ja. Skulle kunna vara en. Men den, den blåsar ut. Den ja, blåsar gör, ut, det gör den. Fan vad den blåsar.
1: Det kommer en våt prutt in också.
2: <laughs> <laughs> den här är så jävla bra. Jag älskar den här låten. Jag glömmer bort det mellan varje gång jag hör den också. Jag glömmer liksom bort att den här låten finns. Ja, rimligt. Ja, men samtidigt så är det lite konstigt att jag varje gång jag kommer på det så är det bara, åh den är så jävla bra.
0: Men vad, vad är, vad vill texten säga i denna låten? Ja, jag har faktiskt en grej. Det här är en instrumentallåt. Ja, det var det som var skämtet, ja. <laughs> Hur <skit> är det? <laughs> ja.
2: Däremot så kan jag tycka att... Alltså, för den här låten består ju av två delar. Ja. Först en liksom atonal konstmusikdel. del ja, och sen, sen den här delen. Ja. Och jag tycker inte att den här delen lever upp till förväntningarna. Nej. Riktigt. Nej. Jag tycker Nej, att jag om, man, om man har en ja. sån liksom konstmusik, atonalt skrammelshit del då ska det som följer, det ska fan pika. Ja, hålla med. Liksom. Det ska vara riktigt jalla symfoniskt. Ja. ja, eller hur? Ja.
1: Jag kan säga vad som händer i texten där. Ja. För det, det är en stor del som händer i texten ja, det är, som inte det kommer i texten
0: på plattan. Vilket smart sätt att gör musik. <laughs> det, det är precis, men du ska ju det, köpa den på vinyl och läsa ja, Men Det här är precis stil. som vi snackade om förra gången. Det är som gör en podcast om konst. Ja. Varför? Du kan ju inte se konstverket när du lyssnar. Nej Men du får
2: ju läsa den. Men, Isak, slutar. Du har ju köpt vinyl. Sluta Isak. Du vet att det inte är läskunnig.
0: Nej. Inte. min mamma säger att jag är duktig på en massa andra du behöver inte rub it in his face du kollar på bilderna mm. <laughs> ja, det, är det är jättemycket bilder mm. really. jag uh, lyssnar inte på texten jag <laughs> kopplar bilderna bara rent musikaliskt är <laughs> vad som händer för fan
1: vad nu kommer inte jag läsa det lika fint som Alvin gjorde men ne. gamla damer leder in och grottade, honom i grotta sen lämnar honom a tunnel is lit up to the left of him and he begins to shake as it grows brighter he hears a non-metallic whirring sound the light is getting painfully bright reflecting as wide off the walls, until his vision is lost in a sort of snow-blindness. He panics, feels around for a stone and hurls it at the brightest point. The sound of breaking glass echoes around the cave. As his vision is restored, he catches sight of two golden globes, about one foot in diameter, hovering away down the tunnel. When they disappear, a resounding crack sears across the roof, and it collapses all around him. Our hero is trapped once again.
2: Just det.
1: Men ja, det är det, det som tematiskt händer där. Ja. Fast det inte finns någon text om så det. Så han vinner
0: två Golden Globes. Ja. <laughs> men du måste ju ha en, Alltså jag menar, det är ändå Broadway. Alltså det mm. behöver ja, någon Golden ja. Globe. Golden Globe, ja. men, det, det är en jättebra spaning. Ja.
1: Och min, min direkta grej är bara att ha ja, men två kulor, kulor. Ah, så ja. Den
2: freudianska tolkningen är rimlig här också. Mm. 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 Tyvärr.
1: Uh, som hotar honom, och det hotfulla med sitt eget kön kommer uh, bli återkommande senare. Uh, men det, det är en What väldigt, cool, väldigt alltså. svag spaning.
0: Vilken fräsch foreshadowing.
1: Uh. <laughs> uh. Uh. <laughs> du, du kommer chockas om du inte har läst. Uh, vi, jag har inte gett mycket mer Vi, men kan men, gå vidare vi hoppar rakt del, vidare. Alltså.
2: Till. Uh, anyway! Just det. anyway. Jag vill,
0: jag vill bara först. Tänk, tänk att ni är typ 15 år gammal. Uh, du går in i en skivbutik mm. hitta en dubbel med ett jävligt coolt omslag som man ja. aldrig hört talas om ta hem det, öppna upp halva är bara instrumentalt, soundwall sen öppnar ni upp det. då är det en hel jävla bok ja. ja, fy fan vad fett du
1: tycker det ändå? ja, herregud, jag mm. älskar mer jag kan säga att <laughs> nästa konceptplatta kommer också ha en medföljande textdel ja, ja, kul. ja, ja det,
2: det påminner mig lite om uh... Thick as a Brick, ja. äh, med äh, Jättrotall. Yep. Där är ju plattan, skivmånslaget är ju en dagstidning. Liksom. Mm -hmm. Och så finns det massor med små artiklar där yep. vissa av dem relaterar till låtarna och låtarnas texter. Och, det är ju coolt. Ja, det, ja. det tycker jag faktiskt är ett starkare... Mm, ja. det, det här är lite um, Genesis-val att bara slänga in en mur av text på inner Jag kan hålla med dig, Eli, faktiskt, att det är inte är så jättetilltalande och framförallt är det inte särskilt pedagogiskt.
0: Det känns ju väldigt mycket som det, man lyssnar och så läser man sen, när du hör det här ljudet
2: <skratt>
0: då laks vända blad. <skratt> det blir lite så. Jag, jag tror att poängen mindre är att du ska försöka vänta på det,
1: poängen med att du ska läsa den och sen vet du stål och sen kan du lyssna på plattan. det tvärtom. Man ska läsa för och lyssna sen. Eller tvärtom. Ja. Men jag, jag, tycker, jag tycker inte att det finns något speciellt dåligt i det med att ha en text ett textmedium i samband med musiken. Det är ju det är så opera funkar. Du har ingen aning om vad operan handlar om om du inte också har läst pamfletten till. Nej, och det tycker jag är jävligt ah, bristande. Det, alltså. Symfonier är ju samma sak som ofta handlar om någonting. Du liksom försöker lyssna på en Wagner-symfoni om eh, några valkyrior eller om eh, hjältar med svärd.
2: Fast, fast jag, jag, jag kan väl... I och för sig så... Nu, nu kommer jag vara en petitessryttare här. Ja. Men om du går och kollar på Nibelungens ring som tar vad då, tre dagar att spela ja. upp du får den mesta av informationen i själva operapjäsen. Om,
1: om du vet någonting om ja,
2: storiesen det innan. Det hjälper ju att läsa librettot, absolut. Ja. Det, det blir lätt, mer lättförståeligt, det kan jag ju hålla med om. Men, och det men, är ju lite samma sak här. Jag skulle snarare säga att här är ju kanske 60-70% av informationen i texten. Och sen resten i musiken ja. och lyrics liksom.
0: Och jag, det tycker jag ju, alltså... Det är inte fel att ha lite komplement till musiken. Absolut inte. Men när det liksom är om, om du ska förstå musiken måste du läsa till på något sätt, tycker jag. Fast man förstår ju inte den här musiken ändå för att den är inte gjord för att förstå. Eller, jag, jag tänkte bara
2: säga det. Att på det sättet tycker jag ändå att det är lite godtyckligt för att texten är inte så jätteviktig. Jag tycker att det är en bra jävla platta Alltså även innan ja. jag hade läst Sleeve när jag hade fått tag på Elpin. Liksom, jag tyckte det var en bra platt ändå. Ja, men, och, det,
1: och det är det som jag ofta tycker är skärmen i en surrealistisk text. Det är att visst, det finns poänger i texten och ett narrativ. Men orden och ordkombinationen i sig och hur slående de är fyller ett syfte. Där texten kan vara viktig utan att den för dig betyder någonting. Mm. Jag, jag, jag brukar röra mig mycket åt det aspekten av surrealism. Uh, och jag, så jag, min tolkning av Gabriel att han också tycker väldigt mycket om det. Lika så. Uh, ja, du vet ju, jag ska Paul Simon, Paul Simon älskar ju sånt. Mm, han Mr. gör ju Mrs Robinson's a Bear. ja det, <laughs> mm. <laughs> uh, 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 det får vi vi får spela upp till någonstans.
2: ska vi gå vidare till nästa låt det kan kanske, vi så ja. vi uh,
1: anyway var jag på ja. Mm. Minst, då, jag min störga jag skrivit här att jag håller inte med Hampus, jag tycker inte den har någonting att göra med topp 5 det är min polare då, då som mm. rankade den. Jag tycker att den är svag. Jag håller med. Den har tungt break i mitten. Mm. Men jag tycker den är svag. Jag tycker den är tematiskt svag. Jag tycker den är utdragen textmässigt. Jo. Det här är den här svagaste platten.
2: Jag tyckte den var bra. Ja, det är, det, nu, ju mer jag tänker på det. När du sa tungt break så bara just det. Det, det är ju den här låten. Och så kom jag på det, det här gitarr partiet Jävla fett solo. Det är ja, ett jävla det. fett Återigen, ja. props till Steve Hackett. Ja. Liksom. Väldigt bluesigt solo. <laughs> Nej men alltså han lyfter för många av, av för jag tycker ändå att det här kanske är lite av en mediocre låt som ja. lyfts av ja, men det, det går på. grejer. Ja men de
0: har nog någon jävla kalimba med mm. någonting också. Är det så? Ja och den tycker jag är ja, jag tycker den är bra. Mm. Den, den är inte bäst. Nej. Men den är, jag tycker den är, den är bättre än vad du tycker att den är.
1: Ja jag tycker nog att den är en lägst på plattan skulle jag säga. Ja. Jag... Text Textmässigt så kollapsar grottan och han krossas av sten. Mm. Och dö. Nej. Nej. Men döden kommer och knackar. Jaha. Döden är där och döden gör en tre i den här låten. Mm.
0: Okej.
2: Okay.
3: Oof, men jag håller, jag håller med dig. Det är,
2: det är bottom five för mig ändå. Ja. Men den har starka grejer.
1: Ja, ja, absolut. Men det är det jag menar med. att Det här är svagt för att vara en platta jag tycker jättemycket ja, om. Ja, men exakt.
0: Men det är inte en dålig låt.
2: Nej.
1: Nej. Nej. Det, är, det är inte en dålig låt. Det, Nej, hade varit det, en det hade varit en jättebra låt om Pentatonix hade gjort den. <laughs>
0: <laughs> Fuck Ja, <laughs> ah, ah, det, det kommer komma ett Pentatonix-avsnitt eh, i framtiden.
2: Det, det är degenererat av er. Att, att hålla på med sånt, ja. tycker jag. Ja, är det, det,
0: någon måste göra det. Var ja,
1: det, det är ju AJR och Maroon 5 och alla mm. de kommer någon, någon dag. Ja,
2: det köper jag, men Pentatonix köper jag inte.
0: Man blir arg av ja, dem. Ja. Ja. Man blir arg. Det finns musik som, som är medioka. Det finns musik som är dålig, som är kul. Mm. Det finns jävligt bra musik. Det finns mm. helt okej okay musik. Så det finns det musik som man blir så in i helvetet frustrerad av. Och det är fan Pentatonix. Ja, men rent ut sagt
2: förbannad. Ja, ja. Ah, ska vi gå vidare? Ah, till vi den här kan vi gör,
1: vi Here comes the supernatural anesthetist. Döden kommer in, han kommer att pusta lite konstig gas på honom och sen sticker han det hela en textmässigt. Min kommentar här är... Eh, Hackett, vilken kar!
2: Mm. <laughs> ja. Jo, det, det är ytterligare en låt som lyfts av Hackett och skulle jag säga Phil Collins. Ja. Faktiskt. Men jag
0: tycker basen är ja, jävla formen, Jo, Rutherford.
2: Ja. Ja. Stabil. Ja. Det är en bra låt alltså. Ja, det är det. Men det, det är inte en låt som är bra på grund av att den är liksom en så oerhört speciell komposition, utan det är bara skickliga musiker som spelar jävligt bra. Den liksom. är, är tuggig ja. och fin. Och det, det kommer man långt på. Alltså. Ja, ja den, är,
0: den är jättebra den.
1: Mm. Den är superstark. Jag har inte mycket mer att se om den heller. Men, Samma, här. Och så vi döden kom.
3: Och... Mm. Ja, döden
1: kommer pusta på den och så sticker han. Och P det aha. visar sig att äh, han lever fortfarande. Grattis. Mm. Mm. Och kan hitta en väg ut i grottan. Ja, men det är kul ändå. Ja. ja. Det, får man igen. det finns på live-framträden, det finns en jävla slående direkt. Det bara finns så att det finns väldigt lite sparat från de här liveframträdandena och de, de återkommer ju aldrig heller i och med att det här är sista gången Gable var med i bandet så att vissa av dräkterna så kan vi se vi kan på i hörnet på de här två där ser du vår huvudkaraktär det såg Gable ut på scenen är rael och yes. vem han är i mitten kommer in på sen.
2: Mm, cool. just det, precis.
1: Ehm um, det är en liveplatta jag visar här som är... Visa, det är en liveplatta som visar en konsert som inte är inspelad på liveplattan. Det,
0: det är som en Fleetwood mac ja. Som inte har Fleetwood Mac på omslaget. Ja, men precis. Det här ja. är ändå
1: Genesis på omslaget. Din Fleetwood mac har ju inte ens Fleetwood Mac nej, på nej, nej.
0: Det är någon tysk bootleg -platta.
1: Ja. Men, ja. Jag kan se om jag kan få en bild på döden lite snabbt där, för det är en jävla slående. Så där så döden ut. Och han stod och gjorde... Som andra handrörelser behind the stage. Den är ju cool. Det är mm. jättekult. Den är cool. Och där, där är Raël då då. Också. Vår
2: Också cool. Precis. Lyssnarna kommer ju inte att se det här. Men vi får väl förutsätta att de inte är luditer som jag. Och därmed kan söka sig till bilderna utan problem på er ja. Hand. Ja. Jag
1: tänker att om vi slänger upp det här på sociala medier. På VRadio Så kan vi faktiskt få upp bilderna vi pratar om också.
0: Vi får göra den när vi, och eh, grafen som, som jag har nu ja. ordat aldrig att göra. Mm, yep. Ja. det. Äh, den är lovad.
1: Är det. Mm. Så det hoppas jag. <laughs> mm. Ja, men där har vi döden. Nu ja. kommer vi in på uh, The Lamia. Ja. Uh, det här är en knulllåt.
2: Det här är en knulllåt. Knulla det är... ormar. Yes, och det, det, det här skulle jag också säga att det här skulle faktiskt kunna vara min favoritlåt på hela plattan.
1: Det är ett väldigt respektabelt val. Den är mm. jättebra. Ja, ja. Vad, vad säger du, Eli?
2: Det känns som att Eli kanske har lite åsikter här. Jag har
1: skrivit OK. Lite tåkig. <laughs> Nej, jag, 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 Men... Rätta mig om jag har fel här. För att det, jag går med på att ni inte håller med. Men jag, jag, jag tror att det här är topp 10-låtarna någonsin som handlar
0: om att pöka ormar.
2: Jag skulle kanske till och med våga säga topp 5.
0: Ja, vad har vi med? Snake Charmer med Rainbow. Ja. Den är väl också topp 5 Mm. nästan av nästan defacto eh uh, ja ja, den, ja här här jag fattar Do
2: men doomy me baby av Prince skrevs till en orm coolt ja. mm verkligen kan vi spela den för jag kommer inte ihåg hur denna låter yes.
0: jag kanske har ändrat den Oh mm.
3: ja,
0: nej jag tycker ja den är jättefin den är så jävla vacker jag, jag tycker den är lite tråkig Det är, det är liksom, jag blir lite besviken typ, för det känns som att de har de är ut så jävla många bara låtar på, de, på den här dubbel-LP. Och, och för mig håller inte den om måttet.
2: Men jag ska också tillägga här, Eli, och, för jag tycker den här låten står på sina egna ben bara musikaliskt. Man ja. skulle kunna göra en instrumental cover av den här med ett... Uh, instrument som spelar melodislingan. Och ja. den hade hållit jättebra. S Men jag vill också tillägga, eftersom du sa tidigare att du inte lyssnar så mycket på texterna. Nej. Att texten på, i den här låten är fan off the rails. Jag har på jättemycket vissa ställen. spaningar på texten på Men den Men kör, kör
0: mm. spaningarna då så det kanske ändrar mig. Nej,
2: alltså bara en del textrader som och det behöver inte ens vara kopplat till skivan liksom. bara vissa textrader ja. i den här låten som älskar typ Uh, vad är det, three three dead snake-like bodies float, silent sorrow in empty boats, mm -hmm. eller någonting not, sånt not den här här. och sen är det också i slutet när han ska äta upp ja. uh, de döda lamiorna uh, så är det, it is the scent of garlic that lingers on your chocolate fingers eller något sånt, så jävla bra jag. love that shit han, han kommer ut i grottan, han hittar en sorts
1: uh, vad ska vi säga, en vattenhåla mm. och oasanslag med råsaktigt vatten där tre stycken ormliknande varelser med vackra ansikten och mänskliga bröst beskrivs det som. Dyker upp och på något sätt lockar ner honom. Och han hoppar i och de börjar direkt slicka på hans kropp. Och det är väldigt sexuellt laddat. Fan. Det sägs inte texten rakt av att han knullar dem, men han knullar om. Ha, ha, men det han beskrivs
2: som att han hamnar liksom i som en trans. Ja. Och han, han tappar agens. Ja, och, och han det... har inte kontroll över situationen. Är och det det, är det? det är Men, men det är... han
1: ogillar det inte. Nej, det är kärleksfullt beskriver som från hans synpunkt. Mm. Eh, tills de till slut slutar slicka och biter honom. Mm. Eh, men så fort de får en droppe av hans blod i kroppen så liksom förvrängs deras ansikte i smärtor och de dör. Okej. Okay. Och eh, han blir så bestört av att hans älskarinnor har dött så att för att ha med sig dem för alltid så bestämmer sig för att äta upp
0: dem. Det är ju lite ofräskt.
1: Ja, ja vad, vad har du för liksom, tematisk spaning med den här händelsen? För jag är en ja. grej som det här leder in på. Nej, mm. det är jag tror. Nej, det tror jag inte. Men, men, men säg du Isak. Ja, för det, det uppenbara lite grann och som kanske kommer tillbaka senare att det här är på något sätt förförerskor som tar in honom och utnyttjar honom. Det här, spoiler, spoiler men de, de återupplivas också. Mm. Kul. Jag, jag har nästan tolkat det här mer som att som nästan ett våldtäkt scenario där Raël är då förgriparen. Att han, han är lockad. Han känner sig lockad av de här och i hans synpunkt För att här, allting är taget från first hand point of view Ska, ska vi slänga på en trigger warning på det här? Ja, men, men det är absolut vi, vi kommer prata om Nick Cave's murder ballets Nästa vecka så att, ah, uh, du, so well du, then. Det är trigger warning för det kommer inte finnas där Ja, det var jag tillbaka från klippåset För att meddela att det här stämmer inte Vi pratar inte om Nick Cave and the Bad Seeds Murder Ballads nästa vecka Det avsnittet är inspelat och kommer Men inte nästa vecka men eh, att, eh, för att men, Allting är från hans synpunkt och då är allting lockande och de älskar honom och sånt där. Men han, till slut är det han som förgör dem och inte tvärtom. Eh, och han som till slut väljer att konsumera dem. Och det är någon sån här något sorts desperat uppvaknande efter vad man kan på något sätt beskriva som nästan en orgasm från hans håll. Där han inser att han har nu förgjort dem här. Och... Eh, Allting som hände därefter. Mm. Så att jag, jag har tolkat det mer nästan som att han är
2: en övergripare. Ja, min tolkning... Och jag har ändrat den efter att jag inför det här läste igenom albumet Sliner Notes ja. faktiskt. Men min tolkning har alltid varit frågan varför dör de av mm. att äta av att dricka hans blod? Ja. Och min, mitt svar är att de är den... Eh, den arketypala kvinnliga förföraren, mm. liksom en Bethsheba eller liknande. Och det är ju också den, en av rollerna som... Femfatal. Fem Och det är också en av rollerna som Lamea har i den grekiska mytologin. En av rollerna, mm -hmm. är viktigt att påpeka också. Men så varför dör de då när de gör det de ska? Och jag, tol jag har tolkat det som att det har att göra med att deras roll... Är att förföra och förgöra män. Men Rael har vid den här punkten av storyn börjat skala av sin maskulinitet. Ja. Så de har missförstått det. Och när de dricker hans blod så har hans blod inte det essentiella maskulina som de behöver mm -hmm. längre. Och att det är därför de förgörs. Men jag har ändrat min take på det här lite grann ja. efter att ha läst. För det visar ju sig sen att de alltid dör. De, dör de har gjort, gjort så här mot många och de dör alltid och de på nytt föds igen. Så jag tror att den läsningen får jag ta tillbaka lite grann. Även om det är en lustig en. en ja, och
1: när vi kommer in på nästa låt också och eh, jag, vad, jag, vad det här leder in ja. i så...
2: Jag, jag tycker det känns som att det är något förgripande över vad som händer. Absolut, jag, är tycker, att, jag tycker att din är faktiskt är på många sätt bättre än min. Men, men, men jag vill sen också tillägga att nu har vi snackat om många låtar som kanske inte riktigt hade flugit mm. men som har lyft av en enskild individs insats. Ja. Och det är hacket. Det här är inte en sån låt. Det här Nej. är en låt som hade klarats, i min mening i alla fall. Mm. Kanske Eli inte håller med. Men... Nej, jag tror det är därför jag inte tycker om den heller. Nej. Tänkt, Nej, men det jag tänker säga är att här har vi en låt som i min mening är helt komplett från början till slut. Och vad kommer i slutet av låten om inte det mustigaste jävla gitarrsolot av häcket Bara för att liksom sista spiken i kistan. Mm. Jesus Christ, så jävla bra låt. Det här är en person som har skrivit den. Vet du vem? Um, oj, jag måste fan... Om jag måste gissa så skulle jag tro att det är Banks. Det är Banks. Mm. Klassiska Banks-grejer. Ja. Sto stora, dramatiska mm. äh,
1: dänger liksom. Då, då är det fan Banks som är inne och pillar i grytan. Silent Sorrow and Empty Boats kommer sen. <laughs> jag, har, jag har en anteckning där. Och det är massage på fritids. Ah, nu vet när man var, nej. hade en inredning på dig på friidset. Ah. Nu, nu är det massagetimme och så är liksom det sån här musik så. Ja, men det är någon lugn, men det ju sen när någon som bara att en sol stiger över himlen och ska man göra en solsymbolik. Men, liksom. gärna,
0: har ni lyssnat något på Ib Sundström? Äh? Nej, nej. För det här är fan, jag, jag I dig alltså och ja, men, Det är väldigt mycket Ib Sundström. Ja. Uh -huh. Jag rekommenderar starkt att ni lyssnar på honom. Ja, den. Här, ja,
2: men den här låten är ju soft ambient. Ja. Alltså, det här är musik ja. som man kan läsa en bok medan man lyssnar på. Ja. Ja. Det finns ingenting som tar ens attention. Den bara ligger och gosar mjukt och mysigt och fluffigt i bakgrunden, liksom. Och det kanske är, liksom, det den kanske egentligen symboliserar i relation till låten innan måste ju vara lite av ett post-nut-clarity, mm. egentligen.
3: Mm... Eller
2: kanske snarare postnat serenity ja. ja, men precis. Det är ju, och det är ju hans
1: sorg över sina förorade älskarinnor. Det, det märks så tydligt också att det beskrivs liksom inte bara som att ja, men det är några ligg som har dött, utan det här, är, det här är älskare, det här är folk som han älskade och som det sista de säger till honom är att de älskar honom också.
0: Mm.
1: Så att han, han är totalt bestört över den här
0: händelsen. Kan det, eftersom att de alltid dör och på nytt föds kan det vara en sån här som... Man glider ifrån varandra, men sen så hittar man tillbaka till varandra för att glida ifrån varandra igen och mm -hmm. så går det så i all det är cyklisk, ja. precis jag,
2: att... jag, jag tror mer att Lamia är kanske mer av en liksom lite misogyn bild av Fem Fatal. Mm. Någon som bara äter upp och slänger bort en man och så liksom... Oh, de dog, men sen visade det sig att de lever så de har liksom ghostat honom och liksom, ja, mm.
0: <laughs> be, be, typ så. Fan, ghostat honom på Tinder, alltså. Ja, ja.
2: det är det är det lär mig att om. Det är Tinder-ghostning. Ja, det är det. Men det, ja, det, ja, det. Det, det
1: var Peter Gabriel som uppfann Tinder, det vet jag. <laughs> uh, det är inte många som vet det, men Nej. som var Nu kommer den, nu kommer uh, The Big One på något sätt. Oh. Uh, det är inte den bästa, men det är The Big One för mig. Och det är The Colony of the Slipperman. Mm. Det här är den enda låten som Phil Collins kan prata om när det gäller den här plattan. För Phil Collins har erkänt att han aldrig läst Liner Notesen. Och han har ingen aning om vad den här plattan handlar om förutom att det finns en puertorikan med. <laughs> eh, och, och ett lamm någonstans. Och den här låten, för att han hatar den här låten. För att han... Phil Collins är ju inte teatralisk av sig. Nej. Och i den här låten, det här är omslaget på... Det här det här är en slipper man. ja som när, i början av den här låten är lite halväckliga konstiga ljudet så kryper då Gable ut på scen i den här dräkten där han kryper ut ur en stor upplåsbar kuk som han kryper ut ur toppen på.
2: Och återigen, direkten. är det orimligt av oss att vara så freudianska i vår analys? Ja, inte nu, nu längre.
1: Nej, nej. Nej. Du, du säger att det är, han råkar ha en stor balle på dräkten ja. där också. Ja, han har ju en pung. Ja. En penningpung. Eh... Så att det är det. Varje gång Phil Collins pratar om den här plattan så är det bara den här jävla penisen som Gabriel envisade som jag tar med. Och Phil Collins vill sjunga om
2: kärlek eller något.
0: Ja. <laughs> Men den här låten är riktigt bra.
2: Ja, jag skulle säga ja, att jag det... sa tidigare att på en av låtarna så är det här är en av de bästa truminsatserna av Phil Collins. Mm. Jag skulle säga att det här är den bästa.
0: Det är, jag har jag är börjat hålla med dig. Det här är, nog, det här är en topp tre av mina på, på denna dubbel LP ja. ändå. Jag
2: ja, det är lite lustigt faktiskt. Jag skulle nog inte sätta den på topplistan för mig. Jag tycker okay. att det är lite bra. Men... Ja. Uh, ja.
0: men jag tycker om jag tycker om när det blir lite symfoniskt. Jag tycker om övergångarna. Jag tycker om ja, när det händer ja. mycket. Det är därför det är en av de få liksom, metalbanden som jag, är. jag tycker om några metalbanden. Sammatan. Men Metallica. Ja. För de är också väldigt mycket övergångar. Och temposkiften och liksom ja. mm, mm, mm. det symfoniska. Och jag tycker om det. Det är kreativt, jag, ja. jag gillar när det händer De kan inte hålla min uppmärksamhet I, i typ The Law, men Jag tappar fan uppmärksamheten alltså. Men The Colony alltså. mm. Ja. Mm. Är den,
1: den är bra Den börjar med det här lite äckliga När han kryper ut i kruken på scen Men Sen kommer det in i någonting som jag beskrev som Proggig cirkusmusik När kolonin Introducerar sig kortfattat narrativt vad som händer i pamfletten eller eh, liner notesen och texten så stöter han på den här kolonin av slipper män som ser ut så där som är ja, men äckliga, lumpiga om de, det är de som har de här rösterna i låten. Mm. Och de beskriver att vi är alla människor som också har legat mormar eh, Det är alla de som har legat med de här lamjorna innan. Och då blir de sådana där.
2: Jag vill förut bara slika in här för att jag spenderade så onödigt mycket tankeverksamhet när jag cyklade ner hit på att fundera på hur säger man lamia i plural? Lamior. Ja, det, det lär ju vad det. Ja, eller lamier? Eller lamia. Att Lämurer. det är samma ord i plural? Eller lami? Eller lamiai? Det kan vara lamia också. Ja, ingen aning. Vem Men det Lemurer. På tal om de här <laughs> slip, slip,
0: slipper man? Sli ja. ja. Om man blir sån när man ligger med lamia kan det mm. inte lamia mig att vara prostituerad då?
2: Det finns en absolut en koppling att dra ja. till all deras bölder och liknande. Ja. Att det är en referens till könssjukdomar. Ja, och är... Raël
0: blir också sån. Ja. När han går in där och märker att han också är en sån nu. Och det känns ju som en sån grej att ja, men de prostituerar, oh, jag, jag älskar dig och att det ska vara liksom lite ja. den upplevelsen. Ja. Typ. Så det känns som rent tematiskt och klaffade.
2: Det är en, en, en otroligt rimlig koppling. Mm. Det, det
0: är faktiskt en jättebra koppling
1: för att man tar tillbaka det till lamierna så lamjorna, vad man nu ska kalla det i plural Vi kör äh, på det mm. ja, om, de, om vi utgår från att de är prostituerade och att de får honom att känna sig älskad men sen lämnar honom i sticket därefter och han sörjer det och sen om vi tar det här som könssjukdom så är det faktiskt ganska väldigt tydlig koppling
0: Ja. Det är jättebra ja.
1: spaning Tack! Varsågod!
2: Ja.
0: Vad händer mer? Han blir äcklig då. Han blir äcklig, han
1: träffar sin bror. Som, som också har blivit en slipper man. Så John ja. är tillbaka? Ja, no, John är nu, tillbaka. Nu kommer John tillbaka. Och han är också här på De kramas i en slimig kram. Eh, nice. Och de söker upp en doktor. Just det. Eh, som säger att det enda sättet att göra det här, att ni ska bli normala igen, det är att kapa kuken på er. Eh, vilket de säger absolut. Så att han eh, kapar ballen mm. och sätter i en liten... Eh,
2: ett guldrör som precis. de får
1: som medaljonger. Så de håller sin kuk runt halsen. Och så blir de normala. Eh, och sen slutar sista delen för det här är ju tre delar. Det är The Rival det är The Doctor och The Raven. Och The Raven är då en raven på svenska. Korp. Korp. Det är en korp som flyger ner från himlen och tar eller Och flyger iväg med den. Med guldröret. Mm. Ja. Eh, och då jagar den efter en John Lämnar honom i sticket igen. Han vill inte hjälpa till. Fan vad oberor alltså. Det ja. mm. uh, är The Colony of the Slipperman. Coolt. Huh, det, den är jobbig för att, att gå in i tematiska saker, vad saker betyder. Men det, det här är ju, här spiker ju fast jättetydligt att det du måste göra för att frälsas eller komma framåt i din pilgrimsfärd är att kapa av din maskulinitet. Mm. Mm. Och
2: det har ju varit, det, det, det här är varför jag sa i början att det genomgående temat är maskulinitet för att det är liksom flera tillfällen på den här plattan som det på något vis för att komma vidare måste man förkasta eller avseja sig. Ja, men emaskuleras på något mm. eller annat sätt.
0: Och det är också det temat som du tog med förgörelse. Mm, att han, han sargar ju sig själv liksom. Ja. Eller det, det gör det.
2: Man kan ju också tillägga här, en tanke som jag hade är varför har de gjort Rael till eh, Puerto Rican? Och mitt svar på frågan är för att det enda han ska ha för att kunna uttrycka makt är just sin maskulinitet. Han, ja. och, och också med sin maskulinitet och sin heterosexualitet kopplat, mm. liksom. Men han är ju en fattig kriminell Invandra. invandrare, Rican, etniskt andrafierad, liksom. Så det han har och använder sig av för att kunna skapa någon slags makt i, den, i det vi får som hans utgångsläge i första låten- ja. är maskulinitet. Yeah. Mm. Han använder våld. Han begår brott för att yeah. kunna ta sig framåt. Liksom.
1: Eh, droger. Dro äh, droger. Droger. Droger.
2: Ja, så, så jag tycker ändå att det finns... Man kan absolut ta upp det temat. Det, det finns en sån läsning. <laughs> ja, mm. den är... Och sen kommer den här korpen och han har blivit emaskulerad men han bär fortfarande med sig resterna ja. av sin maskulinitet och från ingenstans kommer det en korp och berövar honom även det ja eh,
1: doktor säger att det är det vi brukar göra vi brukar bära dem med oss, det är så man gör mm. eh, och de, de får ju med på det spåret exakt eh, det, här, det här, jag har en ganska bra koppling tycker jag om vad som kommer hända sen eh, det är inte det här som jag jag säger det mest
0: för att jag kommer ihåg det sen Fan, ja, det här är spännande. Alltså, jag är helt uppslukad av, av storyn nu. Ja. Alltså. Men jag, 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 jag tycker den här är jättestark. Ja. Vi jobbar jag funderar på om, om det inte är i sin hel... Alltså, jag tycker det låter så rimligt, mm. det här. Men jag har tänkt på det här nu när han får skärmen i ansiktet. Kan det inte bara vara att han får en tv-skärm i ansiktet? Att han är något mål eller någonting och han får en jävla tv-skärm i ansiktet. Möjligt. Mm, absolut. Ja, det kanske bara är så simpelt. Ja, det är en liksom. dröm. Ja. Möjligt. Helt mm. möjligt. Ja, men precis. De vill ju inte vara de här slipperna sen
1: eller för att de beskrivs som att vara totalt drivna av sina luster eller sina, vad är det? Mm. Quench their senses, tror jag han säger. Ja, precis. Så det här är, det är totalt sexgalna, liksom varelser mm. som... Äh, ja, men det, det är riskrikt. Det är jävla äckliga snuskpellar.
2: Oh, så alltså, det, det är ju också... Förutom att han symboliskt och materiellt emaskuleras mm. genom att han eh, skär av sig sin kuk så är det ju också en del i en strävan i att inte vara en hypersexuell varelse. Ja,
1: det, det är ett medvetet val från han att göra det. Han väljer att inte vara en slipperman. Han väljer att röra sig ifrån det. Mm. Eh, det han blir inte berövad sin maskulinitet. Eh, han, blir, han blir berövad det han bär med sig, men att klippa av det det är ett medvetet
0: val som han tar steget i sin egen färd för att göra. Men jag bli, alltså tänka ännu, ännu mer bokstavligt talat. Ja. The Chamber of 32 Doors hade kunnat vara en bordell. Ja. Lillis hade kunnat vara en bordellmamma som leder honom in i rummet med lamiorna som mm. är prostiterade. Där han får en könssjukdom, då blir han en slipper man. och sen, ja. Ja, absolut. Ja, ja men absolut. Det jag har inte gått in på de spåren,
1: men jag vet att det finns spår som, som egentligen verkligen pratar om att allt är symbolik. Han kommer inte alls in i någon annan värld, Nej. utan allt är bara symboliska sätt att berätta en helt vanlig berättelse. Det tror jag på. Ja, ja det, det är en fränt frän tolkning. Är det? Jag gillar den starkt. Mm. Eh, alltså, det är en sån mastodontlåt, men jag har inte jättemycket att säga om låten förutom att den är stark rakt igenom. Ja, man man får bra. lyssna på den. Jag
2: lyssnar på den. Det är en, en, det är en tung progrockslåt. liksom.
3: Ja.
1: ja. Jag har skrivit att den blir svagare i mitten men sen räddas den av Banks när Raven kommer in runt precis efter mitten. Mm. Då, då kommer ett sånt
0: jävla synt in. Och det är ju underbart. Ja. Men den, den slutar med att han blir av med sin... Det händer i mitten. Med sin kuk. Det händer i mitten. Nej, men alltså att korpen tar den och flyger iväg. Ja. Är det där det slutar? Ja, jagar det, efter? Ja, det gör det. Ja.
1: Korpen tar den någonstans i mitten på låten. Men sen är den sista halvan att han jagar efter. Okej, okay. det var jag med. Uh, nej, det är jättestarkt rakt igenom. Det är, är det någon låt som är intressant att lyssna på? Även utan kontext på plattan så är det nog Karl slipper of tror jag. Den ja, är lång också, en åtta minuter lång.
0: Men då ska vi gå vidare. Ja.
1: Ja. Eh, Ravin. Eh, jag min, min anteckning är å nej, ball är
0: borta. Utfyllnad. Mm. Eh, min anteckning är ett frågetecken.
2: Ja. ja jag, jag skulle faktiskt säga att vi sa tidigare att Anyway kanske var den svagaste låten på plattan. Jag, jag, tycker, med. jag, jag tycker att Ravin är den svagaste låten jag, jag är med
1: på att byta den. Ja. Korpen tappar ner kuken i en ravin ner en flod. Mm. Ja.
2: Det är det som händer. Det är, en, det är en låt som är runt det och jag har inte så mycket att säga om den låten Nej. faktiskt.
0: Rent tematiskt hade man kunnat få in det i The Raven. Ja, och här är lite problemet
1: med den här plattan ibland. Den är lång och den är lång för att de, det skulle inte varit en dubbelplatta från början men de fick inte in det som Gabriel insisterade med att få in på en platta. Men då har de problemet att nu har vi två plattor. Ah. Fast vi har inte material för två plattor. Mm. Då måste Så då behöver vi fylla ut. Och det här mm. känns verkligen som en sån vi behöver våra 22 ja, här, minuter den på filler. den här sidan. Det är väl
0: denna och uh, var det Anyway som bara anyway, var Anyway, det, det kommer några mer utfyllnadslåtar ah, mot, mot slutet. Scenare. Jag jo. tycker
1: mer om dem. Men, ja, äh, det är absolut. Men äh, det, äh, det, jag går med på att
0: det här kan också vara svagaste. Vi skiter i den här, vi går vidare. Ja, Fakten: den, här. den. Usch! The Light are Down on Broadway. Åh, oh, jag älskar yeah. den. Yeah. Älskar yeah. den.
2: Satan, bra jävla låt. Jag har skrivit ja. I like. Ja, men fan, enighet, vad trevligt? Ja.
1: Det är I mean, Return till lamb mm. eh, Melodin
2: Men But, den är back with a vengeance.
1: Ja, och den är sorgligare och dramat, mer dramatiska ja. första
0: gången. Men det är som när vi snackade om, om den här plattan innan vi lyssnade. Eller innan jag lyssnade på den när vi tog den för att diskutera. Så sa du att de skulle sluta på denna låten. Ja, och jag står fast vid att inte tematiskt men musikaliskt skulle han sluta med. Ja,
1: här.
2: håller inte med. Okej. Okay. Håller eh, absolut inte Fast inte med. släng in It någonstans innan för det är också en så jävla bra och låt. Och In The Rapids. Ja. Och se, då är det inte så många låtar däremellan.
1: Nej, men jag vill ha den här sist. Och jag vill ha den sist och jag har skrivit det att eh, om eh, Light Downstown on Broadway gick upp till ett ännu större klimax. Om det hade varit sista mm. låten så hade det gått upp ännu större än vad hade gjort. Ja,
2: för, för och då jag, hade
1: det kunnat vara nog bästa låten på plattan för, för mig.
2: För jag tycker att om man bara hade tagit den här låten som den är och haft den sist på plattan då hade det känts som ah, men vi tar första låten igen i sluten för att visa att nu är vi tillbaka där vi startade. Det hade känts jävligt tråkigt. För den är inte tillräckligt annorlunda för att det hade funkat. Det är ju en ganska klassisk grej annars i till ja. exempel... Uh, sonatformen på 1800-talet att man har ett tema i första delen sen har man en genomföring som är ja. andra teman och sen avslutar man med första temat igen fast det har genomgått en ändring ja. och det hade kunnat vara väldigt passande
1: och ja. alltså det är, det är ett generiskt slut, ett uppenbart slut som man hade kunnat förvänta sig om du inte vet tracklistingen mm. alls som inte jag visste första gången jag lyssnade på den här plattan då var jag helt säker på att den skulle sluta här uh, och det, det är jävligt förutsägbart. Men fan vad jag tror att jag fortfarande hade gillat det.
2: Jag tycker bättre om det som de har gjort nu. Men, men jag fattar vad du menar. Om man hade kunnat ta den här Light Lies Down on Broadway och sen lagt till en till del på den i slutet ja. för att knyta ihop säcken. Absolut, då hade jag varit med i. Men som du säger, nu pratar vi musikaliskt. Ja. Och narrativt finns det mer att ge. Ja,
0: men fan vad jag bara nu, lite kort, bara, fan vad jag blev sugen på. Jag skulle ha lyssnat på denna uh, plattan på Shaffala alltså, bara för veta. Oh, oh, det, det, det hade varit så Det
2: hade varit nice. Åh,
1: alltså. uh, oh, Skriv det på Genesis forumet. <laughs> Åh, oh, folk kommer bli skitglada på det.
2: Det är, liksom det är så man ska lyssna på det. Lätta, Alla... Lättaste sättet att starta ett flame warrior jag någonsin har hört. Det var så Peter Gabriel menade. Alla låtar är
0: självständiga. Man ska lyssna på dem på Shuffle. <laughs> men, men den här låten är så nära,
1: eller så nära... Det här är nästan ett liksom transcendent moment för mig, musikaliskt mm. på plattan. Det är så jävla starkt känslomässigt för mig när det kommer in igen. Framförallt nästan andra versen är... För det, versen börjar annorlunda och sen märker du mer och mer att fan jag känner igen det här. Men kör alla är inte versen. det här så är inte det här så som första låten gick lite grann mm. och sen
2: visar sig att jo fan det är första låten. Är. För, för och sen, versen, men du Isak, vers, verserna på den här låten ja? är ju The Lamia. Det det? Da, 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 ja, det är det fan da, med da, 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 Fast sen flyter det in Just det, mm, det har, det fan, det har jag, jag tänkt lämiga, på Och sen är det ju refrängerna som oh, här Rör tillbaka till uh, Lambless Down
0: Det är, det är fan mäktigt alltså ja, det... det
1: är riktigt jävla mäktigt alltså uh, storymässigt vad som händer i den här låten att han, går, han går vid den här vinen för att kolla ner på sin uh, avfallna snopp som ligger där nere guppar i vattnet mm. och sen kollar upp där han ser några ljus eller något över sig och där uppe ser han en väg tillbaka till Broadway han ser sitt hem, han ser gatan, han ser allting, han känner igen uh, och han är jättelycklig för att han äntligen kan komma ifrån den här mardrömmen och tillbaka till verkligheten. Men så hör han en röst bakom sig, kollar ner i ravinen igen i floden och ser att det inte är hans snopp som ligger där och guppar, utan det är hans bror som nu är på väg att drunkna. Och då Nej, han men valet... det är väl
2: både hans snopp och hans bror?
1: Jag, jag tror inte de nämner snoppen, jag tror bara de säger att det, är, att det är John som är i...
2: Jo, jag tolkar det som att han ser att, att kuken är i vattnet ja. sen tittar han upp och ser att Broadway... Och sen så tittar han ner och så ser han att John också är i vattnet. Så har jag tolkat det. Okej, okay. ja, mm. det är möjligt. Jag, jag... Det, det, det kommer vara centralt för min läsning, okay. kan jag säga. För det är ganska centralt för min läsning
1: också att det, är att det inte är. Det. Ja, men <laughs> underbart, det är
2: underbart. Då kommer vi få en... en... Men ja,
1: så han har aktivt val att göra. Ska jag ta det enkla steget? Ska jag gå tillbaka till verkligheten? Eller ska jag rädda min bror som trots allt har lämnat mig i sticket flera gånger under den här resan?
0: Ja, åtminstone två.
1: Ja. Och han gör då valet att rädda sin bror. Och lämnar Broadway bakom sig. And the Light, down, and the light dies down on Broadway. Det är för fan det är fint. Precis. Det, det här är en peak. Det är en jävla peak. Mm. Det, 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 det är inte bara en peak plattamässigt utan det är kanske en peak för hela Genesis.
2: Ja, jag, När jag gör bedömningen så säger vilka låtar tycker jag är de bästa. så ställer jag mig själv frågan, vilka sätter jag igång utan att sätta igång hela plattan? Ja. Då är det, det är Heart, Dilemia, mm. det Heart Dilemmia det kanske Lily White Lily ibland faktiskt men ja. sen är det den här och de två sista låtarna, ja. det kommer vi komma till. Mm, mm. Men det, så han hoppar ner för att rädda
0: John då ja. och, och där slutar det. Ja, där slutar ja. den låten. Och
1: sen kommer något bizarrt alltså. Riding the screen. <laughs> det, från att ha varit sånt jävla fint och dramatiskt skeende i tidlöten. Jag tycker det är, ett, det är inte en dålig låt. Men fy fan var konstigt sätt det är att följa. Det, like det håller jag, inte med. jag det... Håller
2: inte med om. Det Nej. Det
1: är
0: med tio nu va? Ja. 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 Så jävla funky alltså. Ja. Ja. I'm in love. Jag, jag älskar den också. Men fan vad jag tycker det är ett konstigt sätt att följa den. Ja men det, det är det absolut. Men kollar man på Spotify-listning, de, de är så jävla kriminellt underlyssnade alla de här på slutet. Ja, men den, här, den här plattan är inte jättepopulär. Aha.
1: Den var inte jättekommersiellt framgång. Det är så mycket av en kalt platta som Gabriel redan har nästan. Ja, mm. definitivt. Kanske om någon skulle säga att nej men Trespass är faktiskt bäst, fast då har de fel. Mm. Um, Fast den är en bra platta. Det är jättebra platta, men
2: det är fel att säga att den är bäst. Men, nej men jag, jag, tycker, jag tycker den här låten passar faktiskt. Jag, jag tycker det är en bra, ett, ett bra upplägg mellan den, den överdramatiska föregående låten mm. och den mjuka uppbyggnaden som ska komma. Liksom. Ja. Vad va händer då? Han, han är i floden och ska sin brorsa. Ja. Ja, den här är väl, det, är, det är bara det. Den ja. här är väl ja. instrumental. Ja. Liksom. Så det här är, är liksom symboliserar hur han försöker simma sig genom de här rasande forsarna. Mm. Liksom. Ja, jag, jag har skrivit att den att det
1: är stark, men mycket av sounden har man hört innan på plattan. Det ja. kommer lite för sent. Mm. Ja,
2: absolut. Det Och sen
1: med vart den följer. För att jag, jag förstår att det finns ett appeal i kontrastet mellan dramatiska i Lighthouse Dice, Dice Down och denna. Mm. Men jag tycker att det blir för knasigt, övergången.
2: Ja, det blir väldigt eklektiskt. Ja. Kan man väl säga. ja. Men jag ja. gillar den. Jag håller med dig också eli Funky. Funky. Ja, det det. Ska vi gå vidare? Ja, In, in the, the Rapids. rapids. Oh. Smooth. Här, här, det
1: här säger jag att det, det här är den worst offender av det här med att Gabriel har
0: skrivit en text som han klistrar på en låt. Ja, alltså den...
2: Jag, jag, har, jag har skrivit med. Jag tycker det här är, för Nu snackar vi om uh, In the Rapids ja, Just. Ja. Jag tycker det här är en av de vackraste låtarna på plattan ja, Det är för mycket Gabriel för mig alltså. jag, jag älskar de här Moog-baspedalerna ja. också Men är det inte lite
1: känslan av att de hade en låt och sen hade Gable papper med ja, text så kan som det man sjunga absolut över.
2: men jag bryr mig inte. Vi snackade ju tidigare om någon låt som bara var så en samma form av en och bara begrupp men att det aldrig riktigt levererade. Ja. Det är det jag tycker att den här låten. Ja, men det gör, det gör jag går med på det. Det är, det är inte ett svagt ögonblick
1: plattan det är det inte. Nej utan jag sa det mest som att äh, det, var, det är nog den något som mest äh, gör tydligt det problemet jag har med Gabriels infallsvinkel med text. Men det är
2: inte en svag låt alls. Nej, men jag, jag håller med dig. Att det kan nog vara lite av ett symptom att man har klistrat ihop en text med ett musikaliskt material. Ja. Det kan det vara. Vad händer, var händer med John?
1: Han räddar sin brorsa. Ja. Han trycker upp honom på land. Kolla ner och ser att det inte är Johns ansikte längre. Something's
2: changed, that's not your face it's mine, it's mine. Och det är han själv som Shit. han ser.
1: Oh, är, nu, nu kan det börja hända grejer om vi ska dra det tillbaka <laughs> hela tiden. Att, men, John, my brother om vi utgår från att han om vi, om vi tar ståndpunkten att John alltid har varit Raël mm. att John bara
2: är Raël rakt av. Och, och det tycker jag är en rimlig ståndpunkt att ha som utgångspunkt.
1: Ja, det, det känns som uppenbara i alla fall. Ja. Ah så är det han som har övergivit sig själv mm. om och om igen. Han har fallit in i line i fabriken.
3: Mm.
1: Han har blivit en slipper man, men det vet vi redan. Uh, I mean, alltså I mean, Det är någon sorts insikt över att man, att man själv har varit sin egen fiende på något sätt. absolut att man har jobbat emot sig själv.
2: Vi har exakt samma läsning här. Ja. Mm. Men också att man, att man kan göra två saker parallellt som människa. Man kan... Det är här jag tycker att det är den intressanta aspekten av Grand Parade of Lifeless Packaging no. kommer in. För att här är det ju, om John är Ryle så har ju Ryle hamnat i The Grand Parade of Lifeless Packaging mm. och bara blivit en produkt av systemet. Men han har samtidigt också varit en rebell och no. utanför och andra och brottslig. Liksom. Yeah. Att han är båda do, de två tingen på samma gång och de är Väldigt enkla att förena. Om, om, vi tar, om vi tar idén att
1: Raël är rebellen. Jon faller in i en linje. Så första gången vi träffar John så är det i The Cage. Mm. När Raël är in, inburad. Eh, där John går fri. Eh, John går därifrån på fri fot problemfritt. Men Raël är den som är ja. kvävd
0: man måste stänga in sin rebelliska sida då. Ja, men exakt.
2: Båda sakerna kan vara samma på, sanna på en och samma gång. Ja, liksom. uh -huh. Han är både, går fri och är inte inburad. Men samtidigt så är han metafysiskt inburad.
1: Ja, det finns, det är jävligt. Alltså det känns som en sån sak man har hört massa gånger tidigare. att oh, jag kollar, det, var, det var jag själv jag som kollat tillbaka på mig. Men sen kopplar man det till vad som hänt innan då känns det fortfarande så jävla unikt. Mm. Det är ett gammalt koncept gjort ja, och, och, på ett
2: sätt som inte känns gammalt. Det, och det är också ett gammalt koncept um, som, som är i den här låten. Väldigt gammalt koncept. När hjälten når slutet av sin resa ja. så ges han valet att återgå tillbaka till som det var i början. Ja. Och att ta en risk och överge det. Och hjälten väljer naturligtvis alltid att inte återgå till det normala. Mm. Men jag skulle säga att, att i min läsning så, finns, så får Rael tre val mm. här. Det första är att inte kasta sig ner i floden och ja. återgå till normalitet. Det andra är att kasta sig ner i floden och försöka rädda det sista maktmedlet han har. Mm. Sin sista lilla kvarleva av maskulinitet. Ja. Alltså sin kapade penis okay. eller rädda sin bror och göra en och därmed offra all sin maskulinitet och istället göra en altruistisk handling mm. och han väljer den altruistiska handlingen men belöningen blir inte att han räddar sin bror belöningen blir i att förkasta sin maskulinitet och de ideal som ställs runt maskulinitet okay. så hittar han kärnan av sig själv. Ja det är en bra tolkning. Här.
1: Ja, jag har med varit inne på linjen att om, vi, om utgångspunkten är att det är penisen i...
2: Att, att John är penisen. Ja, men att
1: maskuliniteten här kvar är John. Att mm. det han kollar ner och det är John som ligger där nere. Så om vi, om vi sammankopplar det med idén att John är den som faller i linjen John är den som följer samhällets standard mm. så går ju det alltså hand i hand med den här ja, men den skadliga maskuliniteten. Absolut. Att ja men det, det som han har valt att förkasta det rebelliska i Israel är en förkastelse av maskuliniteten snarare än att det rebelliska är en maskulinitet i sig mm. att uh, ja ja men nu förstår det, det tankigong
2: jag har att det Nej, jag, jag tycker att båda de här läsningarna är väldigt rimliga för ja. att det är en jävligt, ett jävligt oklart textmaterial. Liksom. Ja, ja, här är det, det är det. Så, så jag tycker inte att min låter rimligare än din på något sätt, liksom. Men jag, jag nej, nej, inte heller. Eh, jag, jag, alltså,
0: <laughs> att, att, jag tänkte på det också att det är eh, att Raël är ett väldigt speciellt namn. Mm -ha. Och han var po poet Ikan ja. Och sen har han en bror som heter John. Och det är väl typ det vanligaste namnet man kan ha i den engelska <laughs> ja. världen. Också då av en anledning. Ja. För John är ju The Working Class Stiff liksom. Han är kostymkillen. Ja. Och det är klart att han heter John. Ja, precis. Finns det någonting mer normalt man kan heta? Ja. Och ja, men absolut. Och den är som
2: inte är det. Det är, är en bällning i här, normaliteten. Om man kopplar det här till Peter Gabriels förklaring att det handlar om split personality. Så är ju det här... Absolut. Ännu mer tydligt.
0: Så det handlar om split
2: personality? På ja. ett sätt. Så ja, du, gud, menar, ja.
0: du menar att Peter Gabriel inte har fel? Ja. Vad fan ut? Ja. Nej, nej, men... ja, ja, jag är den första som hatar Peter Gabriel här. <laughs> Okej. Snacka inte med mig om det här. Vad var en Elig Gabriel Mårtensson?
2: <laughs> <laughs> nej men Peter Gabriel's läsning är inte fel. Jag tycker att den är otillräcklig. Ja. ja. Är absolut. Absolut. Ja, ja men precis. Ja. Ska, Ska vi... vi avsluta?
1: Vi går vidare
2: på It. Vi runda av. Mm. Åh, vad it är stark. Ja, Lite bra. Det måste vara... Det känns som att det är lite Banks.
1: Ja, det tror jag med. nog.
2: Det kan nog vara rätt kollaborativt faktiskt också. Men det
1: är, är det är så jävla liksom, omvändande av förväntningar på vad en sista låt i en stort konceptalbum ska mm. vara en conclusion. Mm. För den är inte så klimaktisk, är den inte. Den är inte jättestor. Nej,
2: den är inte Den är inte en musikal showstopper. Nej, det, nej. Men den är rockig och den är uppbyt. Ja. Den är jävligt bra. Svänger. Och, ja. Liksom.
0: Ja. och den är glad. Den är ja. jätteglad,
1: men det är ett glatt slut också. Ja. Ja. Vad händer? Berätta. Alltså, I texten. Te i texten. Ja. Ja. <laughs> jag är Hela texten är konstanta referenser till tidigare saker som hänt i okay. tidigare låtar. Ja. Det är referenser till stenar och det är referenser till kokonger och uh, crawlers. Och, ja, men det är, allting kommer tillbaka. Och han säger att it är det här, det här är det här, det här är det här. Alltså allt är samma sak. Och det som händer textmässigt är att han har räddat sin bror och båda eh, ska vi säga upplöses i en purple haze eh, och blir ett med allt.
0: Okej. Okay. Eh,
2: så it är allt. Allt är ett. Eh, kortfattat. Jag tror att den, den textrad som jag alltid kommer ihåg från den här låten är it is chicken, it is, it is eggs, it is in between your legs. Ja. Men jag tycker den här... Jag har lagt alldeles för mycket tid i mitt liv på att försöka analysera den här texten. Ja. Och den är fruktansvärt osammanhängande. Alltså. Det, det, här är, det här är
1: den mest sammankopplade jag har med omslaget. Ja. Eh, om vi ska gå igenom omslaget lite snabbt bara. För det har vi, det har vi gjort på de tidigare plattorna vi pratade om. Och jag tycker det är intressant. Eh, det vi ser är scener vad som ser ut att vara scener ur samma persons liv. Mm. För det är samma person vi ser på alla bilder. Både fram och baksida. Och mitt uppslaget. Ja. Eh, det, men det vi ser lite olika bilder på den här personen. Som antas vara reell För att han har... Det var så här som Gabriel var klädd på scenen också. När han tar av sig sin jacka. Och en av de här scenerna. Så har figuren i scenen gått ur sin egen bild. Och nu observerar det från utsidan. Mm. Eh, så det här är alltså... Allt det ett. Nu han observerar sitt eget liv, allas liv, allting. Och är nu någon sorts ja, men total observatör en total alls i underlandet på något sätt. Han bara åskådar. Omniscient. Ja. Och nu ser allting från utsidans perspektivet som det är allt del av samma galleri eller vad du nu ska föreställa på bilderna. Ja, det, det här är verkligen nu, nu någon nirvana. Nu, nu är det liksom mm. en upphöjd
2: being, någon omnipotent varelse, någon Q i Star Trek. Ja, och jag, och jag tänker att det är liksom jag, jag tror att när vi har pratat om det här om maskulinitet och att, att det här handlar så himla mycket om att förkasta maskulinitet. Ja. Jag tror inte att budskapet är något slags queer, radikalt Nej. För, förkasta alla köns- och sexualitetsbegrepp liksom. det är inte det utan det har mycket mer av en koppling till religiös asketism mm -hmm. och avståndstagande från sex alltså egentligen mer av en volsel ja. <laughs> liksom um, det att, det har att göra. Men... ja exakt, visst, visst är det väldigt Gabriel att, <coughs> att det handlar mer om att frånsäga sig identitet för att kunna uppnå ett spirituellt upplyst tillstånd. Ja. Det är mer metafysiskt än, 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 än kanske mer genusteoretisk. För skildringen då, av sex,
0: om man tolkar det så, den har ju varit väldigt mångfacetterad ja. i plattan. Allt från ja, men, övergrepp till det här liksom, förväntansfulla och när han verkligen försöker och har ja. läst på till det rent bara biologiska med sperm. Alltså, den har ju alla delar. Men, men ja.
2: ingen glädje?
0: Nej! Nej, det finns ju aldrig något positivt i sex. Och det är någon slags... Han tar ju, det här är ju talat självdistans när han kollar på sig själv. Ja. Och han försonas med sig själv och inser vad han har gjort. Ja, men det, det kan... Alltså, nu, nu som sagt, det är säkert en uh, sorts uh,
1: anakronistisk ståndpunkt att försöka koppla det här. Men om vi tar det från ett sorts queer perspektiv om man försöker tolka det på det sättet mm. så kan det motsvara någon sorts asexualitet nästan, en sorts acceptans i att man har fallit in i en sexuell standard och sen bryter sig fri därifrån mm. och det är när man bryter sig fri ifrån att man inte hör hemma i det här eller det är inte jag som när det här, ja, men på nytt födelse sker
2: mm Ja.
1: Det går att göra den kopplingen också om man skulle vilja tolka det på det sättet. Återigen, jag tror att, tror att det är anachronistiskt. För jag tror att plattan kanske är lite för tidigt, tidigt för att Gabriel skulle gå runt och tänka för mycket på queer-representation och queer-tankar. Ju... Men,
2: men jag tycker det är en rimlig lösning. Men jag tror inte det jag tror inte budskapet. Jag läser inte budskapet som woke direkt. Eller, nej, nej. Det, det är inte det. Utan det är ju kanske mer kopplat till den här. Um, spiritualistiska och metafysiska synen på sex, liksom just för att det det inte är någonsin, sexualiteten framställs i alla sammanhang som någonting negativt, ja. liksom och det är ju kanske inte riktigt något som särskilt mycket kopplas till queer teori eller genusvetenskap ja, liksom. och
1: då är ju också frågan där är det är betydelsen där att, det, att sexualiteten är negativt i en helhet eller är sexualiteten negativt för Raël? Är det Raëls sexualitet som är problemet eller är det stora idén om sexualitet som är det skadliga, skadliga här?
2: Jag tror att det, det handlar mycket mer om... Jag kommer låta som en repig skiva själv här, men, men det handlar mer om spiritualism mm. än om sexualitet. Och det handlar nog mer om att förkasta... Det världsliga, ja. ni vet. För att kunna nå ett upplyst tillstånd. Jag tror att eh, det är väldigt lätt att lägga fokus på sexualitet. För den här skivan fokuserar väldigt mycket på sexualitet. Ja. Men jag tror till sist och inte att det är det det handlar om. Utan att det handlar mer om att förkasta de världsliga tingen.
0: Men, och jag, jag ser det där. för att det, om, om man ser det, alla människor har ju någon slags synd. Om det, om det är att man äter för mycket, Nej, eller, år. <laughs> eller om det är något annat, att man är väldigt arg av sig. Så ja. Och Rael's slash Jones synd då, det är ju sex. Mm. Och att han, han förlikar sig med det och, och försäger sig det. Och då kommer till något upplyst. Det är hans synd, det är hans slott i ja, livet. Ja, och absolut. han kommer till grepp med det. På egen hand. Ja, visst
1: det vi, vi har om hela Lamblin's Down on Broadway. Ja. Och vi har faktiskt analyserat den. Bra vill jag ändå påstå. Ja, ja. Det här är inte en lätt platta att prata om. Och alltså, jag hoppas att inga Genesis-fans lyssnar på detta för att chansen är ju såvitt jag vet om Genesis-fans så kommer ju ingen hålla med oss om någonting. Fan, vad för det inga du... Genesis-fans håller med varandra om någonting. Fast jag tycker det där, det där,
2: vi håller ju med varandra förvånansvärt mycket. Ja, och... men jag ja. låtsas
1: för att hålla stämningen uppe. Ja, Egentligen det är... är jag fan. Ja. Ja. Du tolkar det
0: rent ileadiskt. Ja. Det här är... <laughs> Det här är bara ja, Odysseus-resa. Fan kan du inte ha pratat om Odysseen. I, i ja, vi Gabriel, missade eller...
2: helt både Iliaden och Odysseen i vår analys. Uh -huh. Det är ju skamligt.
0: Men det alltså. är ju bara Odysseus-resa. Hur, fast pass, hur passar Gabriel Dante's för. gudomliga komedin i det här? Uh, ja, jag skulle säga att varje låt är ju en spiral mm. i helvetet. Uh, ja, och lyssnar du riktigt noga så kommer du förstå och eh, det förlorade
1: paradiset.
0: Eh, det är Broadway och, då. Ja, precis. Ja, med lammet i... Eh, och lammet representerar ju oskyldig... Det ja. kan du göra. Lammet rep representerar ju oskuldsheten.
2: Varför pratar vi aldrig om Gilgamesh-eposet? Jo. Ja. -di -di! Ah, för, för när han är i floden...
0: Det är ju precis som när Gilgamesh sänkte sig i en flod eh, för att hitta... Eh, odödligheten
2: Och relationen mellan Raël och Jon, som förvisso är en och densamma, påminner ju väldigt mycket om relationen mellan Gilgamesh och Enki.
0: Mm.
2: Mm. Absolut. Just det. Kan vi dra det här ett steg längre? Om någon, om någon som lyssnar förmoda skulle ha läst Gilgamesh-eposet så kommer de märka direkt att jag mm. inte har läst Gilgamesh-eposet. Ja, jag har
1: lyssnat på när Peter Pringel sjunger
2: Gilgamesh-eposet. Hey, mm. kan, vi, kan vi
0: ta det som auto?
2: Och oh, ja, yes, please. Ja. Uh, yes. Och vi
0: får, vi får tacka så jättemycket för oss för idag. Eh, det är kul att ni har varit med och lyssnat. Eh, i sin helhet kan vi säga så här att lyssna inte på Down on Broadway. Eh, den är inte värt Nej, den är inte värd. Det är inte det är inget Gilgamesh epos. Nej, det är Nej, det inte. <laughs> det är <ju> inte. <laughs> eh, och i nästa avsnitt så ska vi lyssna på hela, vad heter han, Peter Pringels sjunger Gilgamesh eposet. <laughs>
2: Vet <skricy> du jag tar tillbaka det jag sa? För jag har faktiskt lyssnat på hela den här. Ja. Så ja. <bake vidare> Hade du
1: varit mer villig att lyssna på den här igen om man bytte ut Peter Gable mot Peter Pringle?
0: <laughs> Jag hade mycket äldre att leta på och lyssna på Peter Pringles. Alltså, ja, men är det
1: någon slutpunkt vi ska ta då? Så att skit i Genesis, lyssna på Peter Pringle. Mm, när han sjunger Gilla ja. med Kedelsen. Yep. Där ja. har vi det. Tack för, vi... Oss. Tack för oss, vi ses nästa gång. Hej. hej hej. Ha det fint. Och med det där så är tredje avsnittet av Män som jobbar över vårt stora Genesis Lamb Lies Down on Broadway-avsnitt som vi hypade ett tag och är väldigt glada över att äntligen har fått ut jag vill såklart tacka vår gäst för det här avsnittet, Albin Linder som orkade snacka med oss två idioter så länge som han faktiskt orkade. Vi vill tacka Hampus Hidenius som har gjort den här låten i bakgrunden samt introlåten och resten av Radiolur på det. Och såklart vill jag också tacka er som har lyssnat på det här ganska maffiga avsnittet. Vi kommer tillbaka nästa vecka igen med ett avsnitt om en hippie bluegrass platta och en japansk nu metal pop platta. Det blir lite dålig stämning men också väldigt bra stämning i studion vill jag påstå och vi syns då. Och det fint inte